0: Algoritmo, Algoritmo X. X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en que nos hagas favor de sintonizarnos has llegado aquí al Aeropuerto Internacional de Algoritmo X yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida y bueno, también saludo a mi compañero de andanzas por el mundo a mi estimado Paco Disfic, el el, el el que le gusta esculcar en las mochilas ajenas y anda hurgando en las Échamela. historias de vida. Échame ¿Cómo la estás, pelota. Paco? Échame la pelota, como si de veras.
0: <risas> ¿Qué tal? Bienvenidos a algoritmo X, otro episodio más de esta serie de podcast en donde pues, nos gusta abrir una ventana y de repente llegar a lugares este, lejanos, a lugares diferentes, a conocer experiencias y a recopilar historias, como dice Emilio.
1: Así es, les, les invitamos como cada emisión a que nos sigan en nuestro perfil en Facebook, estamos como Algoritmo X ahí es como la plataforma de enlace con esta ventana en podcast, la ventana hermana en radio, eh, que pasa todos los viernes lo pueden escuchar desde cualquier parte del mundo a través de www.radiomas.mx a las 9 de la noche, hora central de México los viernes. y si no pueden escucharlo en vivo, en directo lo pueden escuchar en diferido a través de la plataforma SoundCloud y Paco nuestro compañero nos va a decir más o menos en qué plataformas estamos en la versión de podcast.
0: En la versión de podcast estamos en Spotify estamos en Google Podcast, estamos en Anchor Estamos en. ¿Dónde más estamos? Estamos en eh, Podcast, Breaker. en Breaker, en Radio Public, en. Bueno, en todas las. Básicamente en todas las plataformas de podcast pueden encontrarnos como Algoritmo X. Y por supuesto también nos pueden encontrar en las redes sociales como Algoritmo X en Facebook, a donde también pueden ustedes visitar eh, el, el perfil de Algoritmo X y conocer eh, lo que. La otra cara del algoritmo X que son las conferencias donde estamos presentando por ahí pláticas súper interesantes con, con personajes eh, de habla hispana para pues, compartir experiencias y que eh, sobre todo vamos dirigidos a, a, al asunto estudiantil y los chavos que se están preparando porque eh, hay que salir con experiencias eh, más, más, más ricas. Y, y por ahí estas, estas pláticas que hemos tenido están muy interesantes. Les invitamos a que nos sigan en, en Facebook y se enteren de estas pláticas. Por ahí tenemos próxima ya una, no? Este ya, ya programada. gracias sí,
1: En breve. Ahorita les vamos a platicar, pero bueno, les pero platicamos que, que, que es algoritmo. Algoritmo es la vida, es un algoritmo porque no es, no es ni plana, ni es este de una sola cara. La gente, todos a lo que te dediques, seas de la generación que seas, pues eres multitemático, ¿no? puedes, o sea, un tenor no solo te habla de ópera, también, también nos ha hablado de la chunchaca y claro. un doctor no nos habla solo del bisturí, el doctor, este, el doctor Q eh, nos ha hablado de otras cosas y entonces, por eso, como que hay algunas personas que a veces nos dicen, bueno, pero a ver, ¿de qué trata? ¿Cuál es tu tema? ¿Hablas de rock? ¿Hablas de, de reggaetón? ¿No? Hablamos de chile, de dulce y de molesto. Y es el lado humano, México. ¿no?
0: El lado humano de las personas. Exactamente. A veces eh, Exactamente. Esas, ese tipo de personas, como decías el doctor Q, o como Javier Camarena, el tenor, eh, dice, se siente, o los ve uno tan lejanos que dices, ¿será que les gusta el Netflix? ¿Será que se ponen a ver películas? ¿Será que tienen un gusto musical? ¿Será específico? que respiran? ¿Será que no. respiran o son botargas de Disney, no? Este... <risa> Pero no son de verdad. Y aquí le sacamos el lado humano. Entonces es. Aquí le sacamos la sopa. Es bien interesante Además,
1: tener esto. ¿no? Perdón, Paco. Además, el micrófono está abierto para todos los que tengan algo positivo que contar, o sea, algo nutritivo que, que llevar al alma, a, o reflexiones de vida, filosofía de vida, experiencias viviendo. ¿Qué es el caso de hoy? Vamos a hablar con una persona que ha vivido, que si yo le tuviera que poner un nombre a esta película, o si Pedro Infante estuviera conduciendo este programa, diría, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Y ahorita lo van a ir entendiendo porque es un tema súper interesante. Yo leí la biografía que ya es como, debe ser un bestseller próximamente. Ya, ya de hecho, de hecho
0: ya Emilio estaba pensando en, en publicarlo, en hacer un libro, eh, que Mariana sí. tuvo la, 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 gentil, la gentil oportunidad de darse tiempo de escribirnos y de ponernos ahí sus experiencias y que creo que sí, podríamos publicarlo ya como una novela corta de Corintellado en alguna revista.
1: Derechos reservados. Ok, presenta tú ilimitada, porque claro, tú fuiste el enlace y tú eres el que esculca las mochilas ajenas. Exacto. A mí me da muchísimo
0: gusto, muchísimos gusto recibirla en algoritmo X. Teníamos ya pendiente esta cita desde hace un montón de tiempo que por ahí teníamos. Pues hemos tenido esta idea de platicar con personajes que se encuentran fuera de la ciudad de donde transmitimos y del país pero que son mexicanos y que tienen, eh, han tenido experiencias fuera del país. Y bueno, en este caso, Mariana, Mariana Álvarez eh, Almazán es una querida, querida amiga que conozco desde hace muchos años. No vamos a decir los años, porque entonces nos quemamos, pero eh, la conozco hace muchísimos años, nos conocemos prácticamente eh, eh, desde que nacimos, básicamente desde que nacimos. Ella nace en Jalapa, pero ha vivido, entre otros lugares... Eh, Fuera, de, fuera de, de Jalapa, en Puebla, en México, en eh, Londres, en Washington. Ahorita, ahorita en este momento está en Washington y nos conectamos con ella hasta, hasta este lugar. Y le doy la más cordial bienvenida con mucho cariño a Mariana. Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Paco? Hola, ¿qué tal, Emilio? Muchísimas gracias por su interés, su tiempo. Saludos a toda su audiencia. Muy buenos días por aquí.
1: Gracias a ti, porque te decía de esta historia maravillosa que nos compartiste, que ahorita iremos abriendo las, las pequeñas cajitas. Este, imagínense unas cajitas de esas como de, como de abuelita, donde van guardando, así como la, la canción de Cri Como ¿no? calendario de Adviento. Exactamente. Vamos a ir abriendo las pequeñas cajas de infancia, de adolescencia. ¿Qué onda con un mexicano o una persona... Que, que cambia de lugar y, se, y, y cambia de residencia y se adapta a otra cultura, a otro idioma, a otra idiosincrasia y demás. Pero bueno, vamos a hablar, a hablar un poco, Mariana, si tú me lo permites, y reiterándote la bienvenida. Vamos a abrir la caja de la infancia, eh, hacia los años 70, este, en Jalapa naces, vamos a abrir esa, ¿a qué, a qué, a qué olería esa cajita? De, de, no sé si sería de cedro, de caoba, ¿o de qué olería esa cajita? ¿Y qué nos encontramos ¿Sabes? ahí? ¿Sabes no de dónde
2: saldría esa cajita? Saldría sí, de la bueno. carpintería de San José, del mercado San José. qué? Okay. Ese mercado, con mi papá es ingeniero civil y en nuestra, en nuestra infancia crecimos con cosas de construcción, la constructora, etcétera, etcétera. Entonces, eran... Los albañiles, el maestro de obra, el electricista, el carpintero, todo. Todos pasaban por la casa, por la constructora. Entonces, si hay que poner una caja aquí ahorita de madera, tiene que salir de la carpintería de San José. Claro. No vivíamos muy lejos de allí. Toda esa zona fue mi zona de caminar, de, de todo. Y una infancia súper, como la recordarán ustedes, súper inocente, súper divertida, de jugar en la calle hasta las tantas, de vivir en casa de los primos, de los tíos, los de sangre y los de no de sangre, como la familia de Paco, que bueno, o sea, eran el tío Hugo, mi tío Hugo, Así y es. bueno, no voy a decir sus papás, pero el tío Hugo, mi tía María Elena, o sea, eh, esa, esa, ese jalapa yo creo que es una, es, fue un jalapa in, impresionante, que nos ofreció una niñez tremenda, de mucha creatividad, de mucha libertad, y, claro. y de mucha, y de y mis papás, como mencionaba yo, pues eran del Club Rotario, entonces era otra familia que se abrió para, para mis hermanos y para mí, porque eran otras familias que aunque no teníamos nada que ver, por actividades, se hacían vacaciones juntos, se hacían actividades juntos, se hacían actividad de social, comunidad social juntos. Y bueno, estaba muy importante lo del tema de los intercambios, que es como muchas veces... Eh, un poco el principio de esa exposición, a que ah, hay gente que vive en otros países, hay gente que habla otros idiomas, ¿no? claro. independientemente nice. de lo del de inglés, que yo creo que de cajón a todos nos trataban de meter con la clase particular o el centro de idiomas o el Harmon Hall o, o así, el, el inglés de cajón, ahí, ahí te lo metían de niño pero, pero sí, definitivamente en esa en, esos, en ese jalapa de los setentas, el Club Rotario fue una pieza Ahí, eh, muy, muy importante para mis papás siempre verse entusiastas a que nosotros conociéramos personas de otros países y que hablaban otros idiomas. Era, eh, eh, es por ahí. Eh, empieza la caja esa de, 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 de madera de San José.
1: Y es muy que, bien. Es que también... ¿Y qué escuela estudiabas? Perdón, Paco. Sí, ¿En qué no, escuela perdón, estudiabas, pero... Mariana. Adelante, a ver, yo, me...
2: estudié, yo estudié un año de kinder en Virginia Aguilar, que mm -hmm. me corté la pierna ahí. <ríe> una vez con un vidrio y mi mamá, mi mamá casi mata a las maestras porque ya cuando me recogió, ya nada más venía yo con un curitas y la cortada era profunda, mi mamá es como loca porque dijo, por lo menos tuvieran puesto bandoletas Entonces, murí, y yo viví, mi casa sigue en Murillo Vidal, que ya no es casa nuestra porque se renta, o sea, sí es nuestra, pero ya no la vivimos, pero entonces mi zona era Los Berros, entonces fui al Virginia Aguilar un uh -huh. año, y luego ya fue la motolinía desde segunda de kinder hasta tercera secundaria. Eh, y bueno, con todo, tengo niñas muy queridas de ahí, pero yo creo que el hecho de que era una escuela de puras mujeres, hubo etapas que eran muy intensas, hubo niñas que pudieron ser muy tontas en su momento, y bueno, tiene uno que capotearlas y ya está. Pero claro. la verdad es que las monjas, las monjas eran a todas, los profesores eran a todas, y alguna vez me gané un, no porque lo tenga yo que venir a reducir, no lo voy a decir porque me gané, allá, yo algo concursé alguna cosita, pero como había escuelas motolinía en la Ciudad de México, uh -huh. una monja me dijo, pues yo te llevo a México a que, te, a que te den lo que me tenían que dar, ¿no? Y ahí voy, ese fue la única vez que yo pude ver el otro lado de, de, de la cara de una monja, ¿no? Y acabé, no les voy a decir, yendo al cine Manacar en la Ciudad de México con cinco monjas metiéndonos en un taxi, ahí en un bocho, o sea, de, de aquellas. Entonces, la moto sí, la voy a... La voy a hay un, tengo amigas muy queridas todavía de la motolinía y, y bueno, hasta ahí. Pero sí acabé, yo creo que quería yo otra cosa. Y como mi hermano mayor ya se había ido de intercambio, mis papás dijeron, cuando acabe la secundaria, te puedes ir de intercambio un año y luego...
0: Continuas. Te puedes cambiar a la
2: escuela que tú quieras. Te puedes cambiar a la escuela que quieras. Claro. Entonces, así fue como llegué, a, después de la motolínea, me vine a, a los Estados Unidos eh, a, a, a vivir con una familia. Pero antes ya había habido por ahí la oportunidad de un campamento, de 15 días, y como menciono, en la, en la semi-biografía que escribí, muy, muy este, primitiva, muy básica. Pero claro, en un campamento en el año 85 en donde a lo mejor no hablas mucho inglés, pero pues ahí le intentas, ahí le intentas. Y, Por sobrevivencia y, lo aprendes, y, ¿no? Claro, claro. Y ¿sabes qué? Lo, mirando para atrás, es el hecho de que podía, podías darte cuenta que te aventaban en algún lado sin tus papás, sin tu familia ni nada, y hay, hay más o menos. Claro, o sea,
0: sí, sí. No te, no, no, te, te no te sentabas a llorar en una esquina, claro.
2: Exactamente, exactamente, pues no sé si era nada más como tú dices, pura supervivencia, ¿no? Pero
1: pero no, pero no tenías miedo a nada, ¿no? O sea, yo no recuerdo haber tenido una infancia con miedo de que me dijeran te van a robar. No, exacto, o, vivías en otra te época. a la tiendita, ¿no? O sea, podías jugar como lo dices en la calle, podías este no tenías miedo a que te robaran, a que nada pasara entonces, y aparte es no tenía cierto, celular es ni cierto, va uno con
2: mucha calma era un, vivíamos una niñez con mucha calma de ese sentido, no uh -huh. se sentía uno vulnerable, sí. no se sentía uno que te va alguien a, 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 a pues a tener una mal un, un mal movimiento contigo de nada, ni a hacer trampa de nada eso es muy cierto, claro. por, por eso menciono también que de esas muchachas que recibimos en el rotario de intercambio, una de ellas alguna navidad me invitó y dijo vente, porque era queridísima, me enseñó a hacer unos pies de manzana maravillosos, y la extrañábamos mucho, ya que se regresó ella a Minnesota y todo, y fue cuando dijo, ay, pues mándenme a Mariana una Navidad, y también pensar de aquellas, o sea, yo ya era subirme un avión sola, ¿no? Que te claro. pone la aerolínea, y que te salga bastante todo, pero ya te vas, y ya te vas, ¿no? Y allá llegar, que la única que conocía era, era esta muchacha linda, pero era, ella trabajaba, y estaba yo con, con la compañera de, de departamento que compartía y era una chica punk, tenía una serpiente ahí de, de, de mascota, abría, abría el congelador y había unas colas de ratones con los que alimentaba, no sé, como que te fascinas de todo, era esa capacidad de, de asombro de, de, claro. sin darte cuenta, de asombro, de, de lo que sea, ¿no? O sea, lo que sea, me mandaba con una prima y, mira, mi prima tiene tiempo, te va a llevar a patinar, ¿no? Vete con ella, pues sí, me voy con ella, ¿no? Y, y, y de verdad confiar en que la gente pues genuinamente te está siendo amable contigo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Vaya, es, es, es increíble pensar que desde entonces pues sin saber que yo iba a rodar por el mundo al final, pues ahí, ahí va uno exponiéndose a extraños pero con cierta confianza y cierta familiaridad, ¿no? Y, yo, sí, y, claro. y lo agradezco mucho, o sea, lo yo, agradezco mucho. Yo creo
0: que eso te dio la oportunidad y les, nos daba la oportunidad a nosotros de... de eh, abrir confianza, de tener un poco eh, confianza, confianza propia también y poder crear esta, eh, esta visión hacia el futuro y no estar como ahora, en el momento que vivimos ahora, en el que lo primero que pones ante una situación que se te ofrece y que podría ser muy buena, siempre pones primero los contras, ¿no? ¿Qué podría pasarte? ¿Qué, qué, te, qué te puedes eh, topar? ¿no? Este, hay personas que no, no hacen el bien, etc. En, en ni no ni me ni vayan lo, a clonar
1: mi cuenta. En eso ni lo, de, pensábamos,
0: banco, ¿no? Eso lo Facebook, pensábamos. no y Eso ni lo pensábamos. Y eso abrió también que seamos una generación distinta a la de hoy, que, que mucho ya se ha criticado y no tenemos por qué seguirla criticando, aunque nos encanta. Este, eh, sí, la verdad, nos encanta eh, de repente criticar ese tipo de... de ya, ya se ha convertido en un meme no de las generaciones nuevas, pero creo que, que eso nos daba la oportunidad, nos dio la oportunidad de, de salir, de crecer, eh, eh, de, de, de experimentar. Finalmente te decían, en tu casa no te decían no, te decían adelante, ¿no? Experimenta, porque sabían que, que lo más que podría pasar es que tú pues, te estuvieras a lo mejor un poco triste o estuvieras un poco este ¿no? consternado, pero más allá de eso no te podía pasar más. no. Eran otros tiempos, estamos hablando de hace treinta y tantos años.
1: Claro. Era la generación sin GPS, o sea, te podías no? ir a, a los viajes de intercambio sin con un mapa o celular, no, claro. no tenía no, preguntándose, llega a Roma y ahora pues, si en la misma ciudad te dicen, mándame la ubicación, porque por más que le expliques, oye, pues, no, no saben Camacho, ni su propia ciudad. Tal, claro. o, y, y, y lo mismo te podías ir a Ciudad de México. No sé si, si Mariana vivió esa parte también, esa parte de la capacidad de asombro, pero la confianza y el soltarse como sin red de protección a decir, pues, si no me sé el idioma, aprendo, y si no, yo llego. ¿Qué opinas, Mariana?
2: Mira, sí, fíjate, hay una cosa, algo que obviamente no está ahí tampoco, pero en algún momento, de, en la preparatoria, un, fui novia de un jalapeño, y el jalapeño se fue a Monterrey, y en una de esas visitas a Monterrey hubo una mala comunicación, porque de aquellas eran los primeros celulares y no sé qué, y total, que yo llegué y él no estaba en el aeropuerto por mí. Entonces, lo más gracioso fue que quien venía en ese avión era este muchacho, era Rodrigo Alcalá, el hermano del ciclista Raúl Alcalá, pero Rodrigo Alcalá también es ciclista. Y claro, o sea, me tocó literalmente de compañero de asiento y por aquí, por allá, plática, plática, plática. y súper mono en lo que él, cuando le estaba esperando, aterrizamos en Monterrey, y estaba esperando a que le, le trajeran su bicicleta y el asunto, pues me dice, oye, pero no llega tu novio por ti, y entonces, pues, o sea, le daba pendiente cómo me iba a dejar a, a dejar mí ahí sola, sola, ¿no? claro. De aquellas, pues la verdad es que creo que yo la dirección no me la sabía, ni a, o sea, o a lo mejor sí la sabía, no, el público ya así la sabía yo, pero bueno, estaba un poco entre qué hago, espero, me voy, espero, me voy, ¿qué hago? Y me dice, yo te llevo, y claro, hasta eso, creo que es que vinieron por él, sí, 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 vinieron por él, mentira, entonces, bueno, total que yo dije, bueno, pues no sé, no sé de eso que dices, o me quedo aquí enterrada, Ajá, o me voy. Claro. Digo, yo llego de todas iba yo a llegar ahí a donde, a donde tenía que llegar. Y, y ahí voy. <risa> de uno u otro Pero modo en eso, la, que llegar. en esa pues. de las tantas autopistas, yo no me acuerdo ya. Ahora sí, en su momento hasta coche agarré en Monterrey, ahorita no me acuerdo nada. Pero en una, me acuerdo perfectamente que íbamos para allá y le digo, ay, creo que ese es el coche de mi novio que ya va para el aeropuerto. <risa> <risa> Pero pues, pues ya, ni modo. Pero como tú dices, mira, pues me subía a un coche, independientemente si se apellidara Alcalá o, o lo que sea. Este, pero no lo conocías, pues claro. Él, ¿no? y bueno, lo subí con él y con el amigo y vamos, ¿no? Sí, sí. No depende uno de esa tecnología, es, eso es algo nuevo que es muy útil, pero se tiene uno que ver eh, con herramientas, o sea, la palabra en inglés es resourceful, claro. y eso es algo que trato de pelearles a mis hijos luego, que bueno, esos son otros, otros temas, está uno educando ya niños en otra época donde estamos bombardeados de, de todos los electrónicos y eso. Pero bueno, es, es eso, verse como que, a ver, piénsale, o sea, piénsale, claro. ¿qué vas a hacer?
0: Sí, 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 claro. que, que, que no Oye, se le cierre el perdón, mundo, adelante, ¿no? Paco. que no se le cierre el mundo, es lo importante.
1: Oye, Mariana, y cuando estabas en estos intercambios, eh, en tu adolescencia o toda esa etapa de vida, y voy a hablar también un poco de nostalgia. Escribías cartas, porque ahora veo que se conflictúan mucho en escribir un correo electrónico o, de, o dejan en visto un WhatsApp, ¿no? Cuando es instantáneo. Pero <risa> antes escribías una carta y sabías esperar. Tarjetas, a, tarjetas. carta a tus amigas, este mandabas tarjetas. Y, de siempre,
2: era haz de cuenta que era un tesoro y era una parte de lo que te mantenías así todos los días en los retos de... De adaptarte, porque volvemos a lo mismo, llegas a una familia donde no sabes nada, no, no conoces, no le sabes las mañas, nada, no, ellos, ni ellos a ti, ¿no? ¿no? Ni ellos a ti, a últimas. Y bueno, fue una familia linda, pero las cartas era crucial, era, era así, cartas con una amiga y la otra y la otra y la otra, y, y tenía yo mi, mi caja de, de cartas. Con la, mi familia solo hablaba yo una vez al mes, uh -huh. o sea, y eran, claro, una llamada de una hora, dos horas, ¿no? Y era de la oficina, porque era el único teléfono con sticker, ¿no? Con uh -huh. bocina.
0: Sí, sí.
2: Entonces, eh, era otra cosa, era otra cosa. Y, y como tú dices, aprendí a uno a, pues eso, dices, no voy a ver a mi familia en diez meses y no voy a hablar con ellos más que una vez al mes y con las amigas, pues es la cartita, ¿no? Y que le cuentas y que te cuenta y sí, otro, otro, otro. Otro contacto más personalizado, pareciera, con un poco más de profundidad. Pero lo que contaba yo que hice de lo del intercambio, pues sí, en algún momento, claro, en lugar de nada más sentarte a esperar la carta o la llamada, pues también tenías que echarte a decir, bueno, pues tengo que ir a la escuela, a esta escuela, uh -huh. chiquito o grande, tengo que ir a la escuela y tengo que darle. Y personalmente creo que el currículum que me tocó a mí no era, no era necesariamente difícil, Obviamente, más que nada era mejorar el inglés, como sí. les platico ahí, o sea, no tardaron, independientemente así como me ven de, de güerita, claro. no, mexicana, y de, de, me empezaban a decir de nombres, ¿eh? todos los nombres que te puedas imaginar, ay, eres una no sé qué, eres una no sé cuál, se reían los chamacos, ¿no? Este, campesina, recolectora, <risa> no sé qué, ya sabes, Malos como te ya digo son. las preguntas, las preguntas, ¿no? y las preguntas de ay a poco tienes televisión en tu casa, Oye, a poco tienes luz, hoy a poco no sé qué, ¿no? pero bueno, cuando ya entonces eh, digo digo te tienes que hacer caparazón y decir pues qué pues qué cuando te das cuenta que tú eres tan inteligente como ellos porque lo que te están enseñando te lo aprendes así tal cual, a lo mejor no lo estás hablando bien porque no tienes todavía el inglés, hmm. pero pues, así así como que por detrás no vas. Entonces, cuando ya empezaron a fastidiar con el inglés, dije, ¿sabes qué? A ver, corrígeme, pero si me vas a corregir, corrígeme bien. No, 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 no nada más así me critiques. Claro. Entonces, claro, como a los dos meses sí estuvo durísimo, porque era cada, cada oración que decía yo, no, no es así, es así. <risa> a ver, y la otra... ¡Ur! Entonces, claro, putz, fue frustrante, frustrante, pero, pero solo así, solo así, hasta que, como comente llega un momento que ya estás pensando en inglés, ya estás soñando en inglés, ya estás sudando en inglés, y bueno, pues ya, te das cuenta que poco a poco le vas dando la vuelta, ¿no? Claro. Entonces ya también eso te ayuda a un poco a, pues a, 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 desem, a desenvolverte más, ¿no?
0: Y, y, y de algún modo también forja tu, tu carácter, ¿no? Yo te conozco desde hace mucho y sé que eres una persona linda, que eres una persona este, buena y que, que tienes eh, buena, buena actitud ante la vida y que eres abierta y te gusta hacer amistades y todo, pero forjar carácter en el asunto de saber que lo que te están diciendo, aunque sea duro, aunque sea difícil, es por tu bien, también te ayuda, ¿no?
2: Sí, no, pues sí, porque cómo le, o sea, cómo, o sea, no iba yo no a mejorar hablando inglés si no me enseñaba alguien, porque obviamente en las clases los profesores estaban dando literatura, o estaba claro. dando historia de los Estados Unidos, o estaban dando biología, o estaban dando geometría, no me estaban dando inglés, uh -huh. sí, sí. entonces de algún lado iba a tener que aprender inglés. Y bueno, claro. fue un año muy interesante, muy, muy interesante también que al final de cuentas, pues como mucha gente que tiene ese chance, pues ya regresas con todas esas experiencias y el plus del, del idioma que dices, bueno, pues ya, ya le subí el nivel, ¿no? Y ya oye, para, lo, para lo que
1: venga. Oye, Mariana, platícame un poco, por ejemplo, así una transición entre tu infancia, adolescencia y juventud en ese sentido, ¿a qué hacía como actividades extraescolares? ¿Ibas a clases de ballet? ¿Ibas a a clases de pintura, porque en esa época las niñas tendían a eso, y lo planteo porque me llama la atención que eres una persona muy brillante en el sentido que tienes un nivel de ingeniería, o sea que para esa época pensar que una niña o una jovencita estudiara ingeniería era un, primer, el primer parte aguas de vida en ese sentido, y además tienes dos maestrías y un doctorado. Entonces, ¿en qué momento de tu vida?
2: A ver, no acabado el doctorado. Ese todavía está por ahí <risa> pendiente el pop, okay. pero bueno.
1: Pero, casi. ¿En qué momento <risa> dejas de jugar con Barbies e ir a clases de danza <risa> y a pensar en hacer una ingeniería? A ver, cuéntame, porque yo estoy intrigado con esta parte de vida. <risa> Mira,
2: en primer lugar, como Paco sabe, yo, yo tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor. Y, y ambos bastante inquietos, bastante así ingeniosos, sobre todo el mayor era muy ingenio, ingenioso y era maldozón y todo eso. Y, y obviamente jugábamos con los vecinos, que la mayoría eran hombres, tenía yo primas ahí de vecinas también y con los primos hombres, o sea, estuve yo muy rodeada de, de niños, muy rodeada. Entonces, pues ya a lo mejor parte de mi carácter, como dice eh, Paco, ¿no? O sea, yo, yo nunca, yo andaba ahí un poco de... Era bruscona, era bruscona. O sea, yo no, nunca, fui, nunca fui niña muy delicada. Sí, sí fui al ballet, sí fui a la gimnasia, sí fui al... al...
1: Pues yo es que era la época barbies. de Nadia, Nadia Comanechi, ¿no? Perdón, era la época de Nadia Comanechi, todas las niñas querían ir a gimnasia. Sí, claro,
2: o las, a mí o que las mamás. Que me, me duró nada, ¿eh? Yo lo de la gimnasia al final me duró nada, porque, te, o sea, como 20 que te, todas las mamás te ponen ahí en la clasecita y vas con las maritas y el leotardo, y creo que eso no me duró mucho, pero, pero ahí fui, y lo de las Barbies yo tuve montonal, o sea, me acuerdo... Pensar en esa ilusión de los Reyes Magos o así que te dicen que te van a traer la Barbie, no sé cuál o de tu cumpleaños, no de uh -huh. que de aquellos era un juguete, no o sea de tu cumpleaños, era un claro, juguete claro. que te iban a comprar, no y de y de y de Reyes también era. Me acuerdo, me trajeron la casa de la Barbie. Bueno, era bueno, no, 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 si, no, si fui niña de Barbies, de hecho, ahí en la casa de esta de Murillo Vidal, hasta arriba, mi papá originalmente tenía un gimnasio y después ya yo acomodé una esquina e improvisé una tipo casa, ciudad, de Barbies, y, y, y bueno, pero ¿de qué? ¿Cómo doy el paso? Mira, las matemáticas siempre nos gustaron en la casa y papá las fomentó, nos la hizo, las hizo siempre ver muy fácil y, y pues nos gustaban. Entonces, ¿qué pasa? Se van a reír de esto que no lo mencioné en mi escrito. Cuando yo me fui a Puebla, el primer semestre yo fui registrada en ciencias de la comunicación. A pesar de que en la prepa, que la prepa sí la hice, la hice en la Villa de Cortés. Después de mi intercambio, no me, no me rivalizaron el año, entonces me atrasé un año, por decirlo así, tuve que volver a ser el primero de prepa, uh -huh. pero no me importó, estaba yo en la Villa de Cortés, ya era una escuela mixta, había amigos de otras escuelas que ya conocía yo, en fin, me gustó el ambiente, pero a lo que voy, yo sí me puse en lo que eran exactas, que le llamaban exactas, ¿no? O sea, uh -huh. sí hice eso, pero ¿por qué? Yo pensé, dije, bueno, pues soy muy platicadora, me gustaría, voy a hacer ciencias de la comunicación, y en eso me apunté en Puebla, pero a los seis meses, fíjate que lo que pasa es que cuando, de aquella es el currículum ahí, era súper denso de ciencias sociales, o sea, era, era, era teoría de la comunicación número uno, ¿no? y era, su, era, era, mucho, era muy teórico, era muy teórico yo no veía para cuándo, entonces dije, no, pues aquí no, dije, pues muy bueno. Mi papá es ingeniero civil, me gustan las, 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 las matemáticas, estoy familiarizada, te digo, albañiles, carpinteros, claro. electricistas, cuente de no sé qué, que la calle de no sé cuál, que el muro, dije, bueno, pues órale, y ahí voy. Y claro, la verdad es que lo gocé mucho, pero siempre lo he dicho, entre más avanzaba, se me fue haciendo difícil. O sea, cuando ya avanzas de, en, en ecuaciones diferenciales, en física, en mecánica, esto, el otro, no, o sea, había, ahí es cuando me di cuenta dices, bueno, uno supuestamente es muy abusado en la escuela no. vas a la universidad, no, te das cuenta que hay gente que es muchísimo más talentosa que tú y eso es, también es un, abre, una, un abrir de ojos muy grande que dices, siempre voy a encontrar gente mucho más brillante que yo mucho más mm -hmm. talentosa que yo, mucho más que todo que yo, o sea, no por hacerse uno menos, sino por al revés como que decir, bueno, lo que tengo yo, lo doy. Y lo que no, mejor lo aprendo de alguien, ¿no? Claro. Entonces yo sí me acuerdo, había unos, había unos chavos que, de, que estudiaban ingeniería electrónica que eran buenísimas personas porque decía oye, no le entiendo, canijón. Después ya llegaba yo y me explicaban y todo, pero la ingeniería civil la disfruté mucho esos cinco años de ingeniería civil. Fue, es un ambiente, como, como dice, piensa Emilio, de hombres. O sea, de 110 estudiantes, éramos 10 mujeres y 100 hombres. ¿no? entonces pues era un ambiente que nos respetaban siempre, eso sí, siempre hubo mucho respeto pero pues, pues estaba ahí chacoteaban mucho, estudiaban eran muy estudiosos, ¿eh? sí, había muchos grupos de estudio, pero pues tenías que agarrar la onda de que eran chavos o sea, eran sí. hombres y eran hombres y, y había mucho, mucho desmadre pero, pero así, fue, así fue como acabé y de ahí cuando tuve esa chance de, de hacer posgrados pues la primera línea que seguí fue bueno, sí me gustó lo de la ingeniería, pero no estaba yo segura que fuera yo tan buena como en su momento mi papá para hacer cálculos, para hacer esto y lo otro. Dije, bueno, vamos a meternos un poco a lo de gerencia de la construcción. Y por ahí fue, empecé a, a salirme de lo técnico un poco de ingeniería. Claro. empezar a explorar otros otros ambientes
0: ambientes más sociales que tengan que ver que tenían mucho que tienen mucho que ver con lo que estudiaste digamos básicamente que es la ingeniería pero que ya tienen más que ver también con tu modo de ser con el, con el asunto de esta eh, relación pública ¿no? que era lo que lo que más te interesaba eso está
1: padre Ok, luego entiendo que posteriormente, no, no vamos así exactamente año por año, porque si no, no terminaríamos pero... No, no tenemos tema, cuatro horas de programa. Nos vamos, nos vamos, eh bueno, te vas a Inglaterra <risas> según veo en tu, en tu reseña, como diría Cristina Sarali, según leo en mi tarjetica entonces te vas a Inglaterra eh, no sé si te vas a estudiar la maestría o te vas a otro intercambio y de ahí decides este estudiar o matricularte en una maestría y platícanos un poco este cambio de vida, eh, el cambio de mentalidad, todo lo que nos quieras compartir. Vamos a abrir la cajita eh, que corresponde a, esa, a ese proceso de vida a donde ya brincamos el charco y empezamos a descubrir otros mundos.
2: Sí, la verdad es que como mucha gente, no sé cuál es la situación actual en México de lo del Conacit Lamentablemente,
1: en
0: todos
2: estos años sí. fuera, que ya son muchos, porque me fui a Inglaterra en el 98, septiembre del 98 fue cuando salí de México para ir a Inglaterra, la primera vez que cruzaba yo el charco, como dice Emilio, la primera, primera vez entonces eh, fue, fue realmente un, un, un cambio total a, una, a exponerme a un mundo que, que no conocía antes de todo y aún así, Europa es tan diverso, países pequeños y todos tan diversos, uh -huh. pero eh, definitivamente eh, Fui porque iba con la beca con así Fui a estudiar una maestría en Construction Management a la Universidad de Nottingham. Y como digo, lo primero fue bajarme de un avión hablando, según yo, un inglés mejor. Pero el inglés eh, era con un acento gringo y yo no le entendía nada a nadie y no me entendía nada. Y tenía yo que indagar cómo del avión bajarme y tomar un autobús hacia Nottingham, y esto, el otro. Y, o sea, era paso a paso el shock cultural de decir bueno no que hablan inglés aquí no se llama Inglaterra no cómo pues ¿Por no porque no me que no entiende o sea cómo cómo pero pues así así como dice dijo Emilio preguntando se va llegando y ta 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 y no 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 o sea me pareció era fue todo fue un continuo asombro un continuo asombro de de que para mí fue una cultura que no 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 sabía cómo era antes los británicos son muy distintos de los americanos sí, bueno. muy muy distintos muy distintos y bueno, la, la universidad, el campus es muy bonito, una, muchísimos estudiantes internacionales, muchísimos, en su momento sí gravitamos los mexicanos, este, juntados con españoles y todo, eh, para todo lo social, aunque sí tenía yo de compañero en la maestría, muchacho, un muchacho de Chihuahua, muy inteligente, muy buena gente, y la maestría fue una maestría dura, fue muy interesante, pero el currículum, o sea, la forma, la forma de, de enseñar en el Reino Unido es como más eh, analítica. Entonces, haz de cuenta que te da el material el profesor un, como un poco más de la mitad del curso, pero tú tienes que ir a investigar por tu cuenta lo demás. Es mucho de consulta y de estudio independiente, y de mucho de escribir. Aún si era construction management, te daban qué leyes de la construcción, qué, de contratos qué eh, gerencia, que cálculos de tiempos, de programación, de no sé qué, de ta, ta, ta. Entonces, como ya era todo mucho más gerencial, era, había números, pero mucho menos, mucho menos. Sí, sí. Entonces sí fue, sí fue eh, un, una transición fuerte y hubo que echarle muchos, muchos kilos. Y empecé así como que bien, luego un, beso, shh, un poco empezamos de bajada, porque antes de salir yo, mis papás se separaron, había... Había muchos temas familiares y personales ahí también que fueron cambios que ya no me estaban tocando continuarlos en vivo, sino a distancia. Entonces sí fue un primer año duro, intenso y al mismo tiempo de asombro porque todo, todo era diferente. Las ciudades tan bonitas, o sea, Europa con edificios tan viejos y todo. ¿No? Que te digo, acababas, vas, ibas a un bar, la cultura del bar, del pub, de, de tomarte una una cerveza o lo que sea, y, y de, ah, vamos a este, pues es una iglesia, ¿no? ¿Cómo? ¿Es el bar o es la iglesia? No, pues es un bar es un uh -huh. bar porque los, la gente deja de ir a las iglesias y los templos se vuelven bares. y la, eh, eh, es, es, la gente es mucho más como madura en su pensar, no lo sé, como que hay menos drama, hay menos, no sé, esa fue mi impresión. La gente ya muy práctica no y muy interesada en, en, en abrirse, en hablar, en aprender, muy interesante, se me hizo como muy maduro, muy maduro todo, todo era muy nuevo, muy sí, nuevo
0: para eh, mí. Eh, cortan mucho el drama de lo que tiene uno como cultura gringa, eh, el gringo tiene un, una manera de ser muy distinta, como bien lo dices, eh, tan solo el hecho de que el cambio ya de México a Estados Unidos es un cambio radical y la gente se comporta completamente distinto, pero en, te vas al otro lado, te vas a Europa y las reglas son reglas y la gente las cumple a cabal y, y bueno, pues ese, ese choque también eh, debe haber impactado mucho también en, en que tú decidieras o, o buscaras regresar, ¿no? O sea, que, que dijeras, bueno, esto me gustó, finalmente te impactó y te, y te marcó, pero te gustó.
2: Sí, exacto. Entonces, claro, ese fue el, el trato con Conacyt fue más de un año, originalmente, y se acabó. Cuando me subí al avión, pues sí, dije, a ver cuándo te vuelvo a ver, y, y en parte fue el decir, bueno, si, si, hubiera, si hubiera, en otras circunstancias, si le hubiera echado más ganas, digo, todo salió bien, terminé sí, sí. El, el, el curso, me dieron mi diploma, todo salió bien, pero... Claro, me había yo ido todavía con muchos pesares que tenía yo a distancia y bueno, regresé y cuando regresé, pues te das cuenta que un año después tu familia ya también avanzó, cada uno sigue en su, en su proceso personal, familiar y todo el mundo va moviéndose adelante, entonces claro, dices, bueno, ¿y ahora yo qué? O sea, ¿y ahora yo qué? Eh, y bueno, no sé cómo fue otra vez que así como que Vuelves a leer en la letra chiquita, así decía, ay, bueno, siempre hay la posibilidad de extender becas, de no sé qué, solicitar, no sé cuál. Y dije, ah, caray, ¿cómo? Y entonces, pues así me moví, y de acuerdo a lo que había yo hecho en la maestría, había yo empezado a mirar cómo el Banco Mundial, que es un organismo internacional que curiosamente está aquí en Washington, D.C., pues desde los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a tratar de reconstruir países, dar préstamos, y luego de ahí se movió a países en vías de desarrollo y es famoso por dar un montón de préstamos y, uh -huh. y entre todas las cosas que se usa ese dinero, pues es hacer proyectos de construcción, entonces ahí yo encontraba un, un encuentro de dos mundos, ¿no? encuentros de ciencias sociales, desarrollo y construcción, y eso a mí me llamó muchísimo la atención, entonces tenía yo ganas, dije, bueno, le voy a proponer a alguien hacer un doctorado de eso ¿qué significa el doctorado? Pues era hacer una investigación más a fondo sobre un tema, pero el el chiste de un doctorado, por lo menos en el Reino Unido, es que tú tienes que tener un cuerpo teórico uh -huh. para anclarlo. Entonces, es un ejercicio teórico, es un, es un proyecto de investigación, un ejercicio de investigación. No es, no es nada más escribir ¿no? y recopilar y escribir. Que eso fue de, los, de lo, lo que en su momento a mí me costó más y que me impidió terminar el doctorado. Por probablemente, como dicen, es un viaje en el que uno va tomando sus decisiones. Porque... Uh -huh. De, de, en el Reino Unido el, el tema es tuyo, okay. y lo que hacen es te supervisan y te orientan, pero el tema es tuyo, y hay, hay áreas, de, áreas de estudio que son más estructuradas, o sea, mi marido hizo su doctorado en economía, pero él tenía que hacer modelaje de tal cosa, o, no sé. o sea, son cosas que ya hay, en ciertas disciplinas están más estructuradas. En otras, en otras, en otra, quien quiere una pregunta multidisciplinaria, pues entonces se las tiene que ver un poco más, con más audacia y a lo mejor más ser más práctico. Y a mí me faltó mucho de eso, que eventualmente tuve que ir, irme moviendo de una universidad a otra, hacer una segunda maestría y eso. Y, y todo era con el afán de seguir, porque hablabas con alguien y le decía, oye, es que eso está súper interesante. Y hablaba, y tuve mucha, mucho contacto con gente del Banco Mundial. Fui a México, que no lo puse aquí en el texto que tienen ustedes, estuve en México en el verano del 2005 en la SCT de prácticas, como de prácticas porque ellos tenían un préstamo, habían tenido préstamos del Banco Mundial para eh, mantenimiento de carreteras, de ciertas carreteras. Órale. Entonces yo quería ir a ver, me, fueron súper buenas gentes ahí, el ingeniero que ya se me olvidó ahorita su nombre, pero tengo su tarjeta, me dieron mi escritorio y súper buenas gentes, un verano estuve allí me dieron todo el material, entonces hablaba yo con la gente del Banco Mundial que tenía oficinas, no sé si era en la Condesa, dónde estaban las oficinas, y, este, y, y con la SCT, porque eso es muy interesante, cuando un Banco Mundial te da un préstamo y tú eres un país en vías de desarrollo, ¿hasta qué punto tú puedes beneficiar tu, tu industria local? ¿Me entiendes? El tema para en eso es que dicen, bueno, en continentes en donde hay países que todavía tienen constructoras muy infantes, pues te, ahí vienen los chinos, ahí vienen los franceses, ahí vienen los americanos, ahí vienen los ingleses, y esos son los que construyen. Entonces, ¿cuándo levantas tú a la industria local? ¿Cuándo, co, co, ¿En qué momento se puede beneficiar claro. una constructora en Mozambique o en Tanzania? Si al final, con dinero que está poniendo el Banco Mundial, si al final el proyecto es para una capacidad de, de constructoras internacionales, ¿no? Entonces, claro. ese es un tema que hace cuenta que ya es como un fantasma, es un fantasma para mí, porque no sé, todavía hoy en día, a esta, a esta época, años después, lo empecé en el 2000, en el 2000, y fue un viaje como de seis años con el doctorado, interrumpido por la segunda maestría que hice ya luego en Londres de Ciencias Sociales pero haz de cuenta que hoy en día todavía hablo con papás de las escuelas de mis hijos que trabajan en el Banco Mundial y te llegan a preguntar ¿y qué haces o qué hacías? y les cuentas y te dicen no hombre, eso sigue siendo un tema todavía aquí de mucha, pues de mucho buscarla y todo, aunque las políticas han cambiado y lo que sea, ¿no? Entonces es, es, un, es como o un muerto que traigo cargando o es un fantasma que me sigue acosando, no sé, no sé, no sé, no, no, no es no ha sido bueno para darme el tiempo de de rescatarlo, de refrescarlo, y eso que sí he ido a platicar con dos, tres gentes ahí del Banco Mundial, pero bueno, ahí, ahí pónganme una velita a ver qué pasa.
1: Muy bien, a ver Mariana, en estos procesos, en la primera estancia en Inglaterra, tengo el dato que estuviste 14 años, eh, tal vez con algunas intermitencias y los veranos y la SCT, pero en ese tránsito eh, ingresaste a un lugar donde a veces como latinos, como mexicanos, nos movemos con muchos tabúes, ¿no? Y con muchas realidades también y donde nos tenemos que ir construyendo y deconstruyendo porque tenemos que ir cambiando hábitos. Por ejemplo, la puntualidad inglesa, ¿no? Los latinos, los mexicanos, los jalapeños en general no somos vas, puntuales, ¿no? pero llegas a un lugar donde el tren te dice que pasa a las 14.03 y pasa a las 14.03, no se tarda 40 minutos, etc. ¿A qué voy? A, a, también tenemos los fantasmas o la neblina londinense de que son flemáticos, son fríos, son distantes. ¿Cómo te vas insertando a, esta, a este movimiento de vida? ¿El clima influyó a, hacia tu estado de ánimo o no? Platícame un poco, no sé si me explico en la pregunta, eh, es como una pregunta holística o integral, de este sí. proceso de, de insertarte a una nueva vida y empezar a construir y de construir otras cosas.
2: Sí, fíjate, varias cosas, rápidamente para no extenderme mucho, lo del clima, sí, el primer año mismo te das cuenta que eso, esas, eso, de, eso famoso de lo del clima, el Reino Unido, de que no ves el sol y que te deprimes es muy cierto, dejas de ver el sol por ahí de noviembre, ya se hacen más cortos, entonces eso sí te pega, y lo único que es eso te vas acostumbrando, en cuestiones de integración, curiosamente, mientras anduve en mis, en mis andanzas universitarias de posgrados, me mantuve en un ambiente de estudiantes internacionales muchos años, los, los primeros años en Londres o en el Reino Unido. Pero yo creo que fue cuando ya me casé, conocí a mi marido en Londres y me casé y luego y luego ya más bien me hice mamá, que ahí es donde empieza la integración. Que, hable, la que la que estaba preguntándome Emilio, empieza la integración, porque ya no estás estudiando, ya no estás yendo a la universidad, ya no tienes a todos los amigos y conocidos y demás entre mexicanos y de otros países, ya eres una mamá en una escuelita eh, en, en Inglaterra y se acabó, o sea, entonces esa fue donde fue más la integración, de hecho, parte de esa integración, una ya tenía mucho rato, porque como dice Emilio, tú llegas y tienes que hacer lo que hacen los demás. Tú llegas y muy inmediatamente sabes que tienes que hablar de este modo, tienes, bueno, preguntar las cosas de un modo, abrir la puerta, dar el paso, no sé qué, todos esos manerismos, ya aún, aún en un ambiente de estudiante internacional, ya te los vas aprendiendo, o sea, ahí vas copiando. Eso, eso ya como que lo vas, lo vas avanzando, pero ya cuando ya estás en plan de familia y ya dejaste el ambiente universitario, entonces ya empiezas a ver de más de cerca cosas de la cultura y uh -huh. entonces tienes más oportunidad de copiar e integrarte más, por decirlo así, ¿no? Entonces mismamente eso sucedió con el acento. Yo tenía el acento gringo los primeros años y después eventualmente lo fui modificando al acento británico. Simplemente porque era la gente con la que estaba y es la gente con la que a la que podía copiar, claro. por decirlo así, ¿no? Entonces, sí, o sea, a mí... A mí un son muchas cosas digo nadie es perfecto la sociedad británica no es perfecta ni la mexicana ni la americana nada pero cosas por ejemplo que aprendes a, a que te digan aquellos dicen no no gracias y no te dan explicaciones nadie se disculpa nadie se inventa <risa> no de que fíjate que mi tío fíjate o te inventan cuentos lo de inventar o sea hasta hasta dejas de decir mentiras por decirlo así porque no hace falta que eches cuentos uno dice no muchas gracias y se acabó nadie te insiste o al mismo tiempo tú aprendes y si alguien te dice que no a esto, ni te está haciendo el feo, ni te está ofendiendo, ni nada. Es así. Los, los, los británicos, en mi forma de ver, son muy buenos para hablar, mantener una cortesía y no necesariamente ni decir lo que piensan, ni tampoco contradecirte, o si te contradicen, no quedan mal. O sea, es muy interesante como que tratan de mantener un nivel muy civilizado de comunicarse. De y respeto, si, y ¿no? si no están de acuerdo... Exacto, está todo muy... Pues no hay bronca, ¿no? Tú, te, tú lo tuyo, yo lo mío y se acabó. O sea, programas de, que tienen semanalmente de debate político, impresionante. Es como si tienes entrado en, en, ahí en México en un panel al secretario de, de Transporte y al del otro partido político y al del otro y al de no sé qué. Y obviamente el que es el presentador tiene ahí preguntas y hay una audiencia y preguntan. Se me hace que como muy, muy maduros, volvemos a usar esa palabra, muy maduros en su, en su interactuar y hay ciertos valores como que civiles que dices, bueno, es que hay que saber ser compasivos con el que está en desventaja, hay que saber ser compasivos con el que tal lo cual. Entonces, eso no significa que la gente a lo mejor en el fondo tenga prejuicios o, ten, o tenga lo que sea, eso no, eso es, pero eso es, eso es lo privado. Cada quien, o sea, hay una persona privada que es quien quiere ser pero hay un código, hay un código social y hay un código moral que uno, que uno tiene que aprender a, a, a practicar y que es, se entiende que es para que hagan la vida social mucho más eh, justa y mucho más eh, eh, cómoda e inclusiva ¿no? para todo el que vive allí. Es muy interesante, yo realmente por eso es que los británicos bueno, o lo que yo experimenté de los británicos, a mí me, a mí me dejaron mucho, eh, y todavía a la fecha por eso les ponía, o sea, si me pongo a ver en Netflix, eh, eh, pues pongo a ver luego eh, programas de, con europeos del, del norte, británicos, suecos y eso, porque son como tan compuestos, ¿no? Y yo todavía necesito, aún con todos los años que llevo fuera yo todavía puedo ser muy dramática, y a veces no me viene bien ser tan dramática.
1: Sí, claro.
0: Yo
2: necesito, yo necesito así más más compostura.
0: Claro. Y el mexicano Oye. y el latino es diferente. El, el, el latino está acostumbrado a, como dices tú, al drama, al apapacho, al abrazo, a la cercanía, al tacto. Y las culturas, mientras más civilizadas, podríamos decirlo, o que se dicen más civilizadas, van dejando de lado esas cosas sociales, ¿no?
2: Sí, aunque yo soy famosa por lo de los abrazos. Antes del COVID, yo en Londres, o sea, en cuanto, pues... Tuve esa fortuna de que a través de la escuela de mis hijos sí fue haciendo amistades, mamás, amigas, y yo sí, pues, o sea, como tú dices, eso sí no se me quitó, yo entre más cercana sentía yo a la amiga, pues claro. yo sí la saludaba de abrazo, ¿no? Entonces, cuando ya me venía yo finalmente, la última despedida que tuve que hacer de Londres para acá, se me decía, pues vamos a extrañar tus abrazos y vamos a extrañar me decía, tus bendiciones, porque como la mamá yo siempre decía, bueno, que te vaya bien, que Dios te cuide, le decía yo, ¿has <risa> Le decía yo, verás que todo va a salir bien, Dios, Dios te ilumine, no sé qué. No sé por qué me hice de, ese, de esa costumbre, pero bueno, nunca me he quitado de... De mantenerla, de mantener eso y que la, y ojalá sí la asocien con que soy mexicana, ¿verdad? Porque yo creo que es algo, algo bonito.
1: Claro, oye, vamos a abrir una de las cajitas de los mayores aciertos que yo desde fuera, que es la elección de Emilio como compañero de vida. Digo, por el simple hecho de llamarse Emilio, ya lo clasifico. Le vas a dar un, un espacio nomás porque se
0: llama Emilio. Exactamente. Saludos, tocayo. No, pero este, además creo que, es, creo que es muy importante en la vida de cualquier persona cuando decides, decides quedarte con alguien y decides tomar la mano de alguien y avanzar juntos, creo que es algo que te tiene que cambiar la vida. Tiene que cambiar claro. la vida de alguna manera. ¿no?
1: Pero la primera pregunta que yo le quiero hacer, y bueno, es con todo el respeto y el cariño, en el sentido de, viniendo de una generación de los 70, de una generación X, una mujer que se casa en el 2004, tengo los datos, tenías 30 años más o menos, este... Era para el promedio, un promedio alto a la edad de casarse. O sea, pesó o no pesó. Ya te Ya, andaba, ya las se andaba tías. quedando vestiendo santos, Marianita. Ya ves aprendiendo a, a vestir al niño Dios. ¿Qué pasaba? ¿Qué con, con esa ingeniería medio, de vida. Así?
0: ¿Por qué eres así con los invitados? ¿Ya ves? Por eso luego no vienen oh, otra vez.
1: No, no, no.
2: Mira, eh, esas. Yo cuando llegué tenía yo 20. 24 25, 24, 25 años cuando llegué al Reino Unido, ¿no? Por primera vez en el 98, 24 años. Entonces, tú tienes que pensar que apenas estaba yo empezando a vivir. O sea, claro. entonces, ni prisa. Además, ¿sabes que En esos ambientes primeros que me tocó en el Reino Unido de univers universidades, todo el mundo, o sea, uno de dos. O estabas muy enfocado a estudiar o estabas en el, en el relajo. Entonces, no creas que... No me estaba yo guardando para nadie en especial, pero tampoco se daba se daba así, ver mucho potencial, que digamos. Entonces, en todo ese ambiente estudiantil, a Emilio, curiosamente, lo conocí, sí fue a través de una amistad que conocí yo desde Nottingham, pero esta chica era una chica española que de Nottingham se fue a Londres a trabajar al Banco de Inglaterra y ella entró a trabajar al mismo tiempo que Emilio al Banco de Inglaterra, ambos economistas. Entonces, cuando yo eventualmente en mi andanza de Nottingham pasé a Reading y de Reading a Londres, pues yo con esta amiga española que se llama María siempre estuve en contacto y cuando ya llegué a Londres me dice, oye ven vamos a salir con mis amigos y esto el otro y ahí estaba Emilio mi marido. Entonces, ¿Y él es, mí, él es
1: mexicano, español? ¿De dónde es?
2: Él es británico, español. Él, su mamá, eh, mi suegra falleció hace unos pocos años pero mi suegra era de Gales, del país de Gales en el Reino Unido o sea, británica, y mi suegro todavía vive, es español y vive en Asturias, pero mi marido era el mayor de cuatro, entonces mi marido casualmente nació en Gales, donde estaba su mamá, donde nació su mamá, pero creció en España. Okay. Entonces era su primera lengua el inglés, pero luego fue el español. Y luego ya, un poco como si fuera de intercambio, pero más bien lo mandaron a los 16 años a vivir con familia en el Reino Unido para hacer la para, prepa. Para estudiar. Claro. Ya se quedó pero ya fue el único, de, sus, de él y sus hermanos, el único que, pues, que salió y que voló, porque todos sus hermanos siguen ahí. Mi suegra, eventualmente, cuando yo, Emilio y yo nos conocimos, pues ella se separó, dejó España y se fue, regresó al Reino Unido, y era la familia que teníamos allí, por decirlo así. Y bueno, tiene ella hermana y tal, pero hubo, muy, hubo muchos años en los que no hubo tanta interacción, pero bueno, Emilio es británico, español, pero su abuela, la mamá de mi suegra, era de Bélgica. O sea, entonces, él su abuela era de Bélgica, su abuelo era galés y se conocieron en la guerra. Cuando el abuelo, cuando el abuelo estaba luchando, peleando en Bélgica, como, como soldado británico en Bélgica, y así conoció a la señora y se fueron a vivir a, Bélgica, a, a Gales y ahí nació mi suegra y sus hermanos. Entonces, okay. Emilio es británico, español, ah, eh, cuando ya lo conocí, ya nada más usaba el, el pasaporte británico. ¿Y, ¿Y él, ¿quién, entonces, ¿quién, entonces... quién
1: le hizo ojitos a quién? Cuéntame, cuando tu amiga, te... <risa> tú le hiciste ojitos a porque no me contestaste, me evadiste la respuesta. Ya te no, emocionaba la tía, ahí ¿tú va. ¿tú para ¿cuándo?
2: Oh, fíjate, te voy a decir algo y se van a reír. A mí me gustó por narizón, porque yo le dije, yo dije, tiene la nariz grande como yo. Okay. Y llegó ese día, íbamos, íbamos al cine, íbamos todos al cine, nos quedamos a ver en el cine ahí en Hammersmith, en Londres, y, este, y me acuerdo que llegó todo atolondrado, porque por el trabajo del otro día iba a irse a África y le habían dado pastillas de la malaria o no sé qué, y llegó todo atolondrado, ¿no? Y entonces, claro, como muy tímido, y así, a mí se me hacía como misterioso. Entonces, entre narizón y misterioso, dije, mira, 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 ¿no? <risa> claro. Fue una noche de cine, eran, eran muchas gentes, ¿no? Y hasta eso, yo llevé a un amigo mexicano, amigo, amigo, ¿eh? Amigo, amigo, que, yo, que ahí en, en la LCI, que, que acababa yo de entrar, era un chavo, amigo, 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 nada más. Pero, pero dije, oye, bien, me invitaron a ir al cine, vamos. Entonces yo llegué con amigo, pero era mi amigo, no era mi pareja, ¿no? Entonces, pues ya, fue una... Fue, primero fuimos al cine, y luego fuimos todos a bailar. Y la bailada, sí, como que sí, que no. Pero mira para satisfacer la curiosidad de Emilio. Fueron,
1: fueron <risa> dos
2: cosas, fueron dos, dos cosas. Emilio, mi marido, nunca dio señales de, de, de vida así obvias, pero dos, dos cosas que como que empezaron así a, a abrir paso fueron una, yo, 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 siempre, yo siempre he sido muy de ir a misa, eso es otro tema, pero yo soy de misa, cuando puedo voy a misa, ¿no? Entonces, sobre todo cuando estás solo, en un país que no, o sea, lejos sí, sí. de tu familia en algún momento, sí. tienes ese, ese, esa conexión, y, ¿no? Bueno, entonces yo no sabía dónde ir a misa en Londres, entonces le pregunté a la amiga en común de nosotros, le dije, oye María, ¿tú vas a misa? me dice, pues es que yo voy a misa ortodoxa porque mi novio es griego, ¿no? Entonces le digo, me dice, pero Emilio va a una misa católica, entonces si quieres, pues pregúntale, ¿no? Entonces ya fui y le pregunté, oye Emilio, soy la amiga de María, ¿a dónde vas a misa? aquí en Londres ¿no? y me dice, no, pues voy aquí a Hammersmith si quieres ven conmigo entonces, entonces un día un domingo quedamos de vernos en el metro, fuera del metro y pues vamos a la misa, ¿no? y en la misa pues ya también había un grupo de jóvenes y tal y, entonces esa fue una forma en la que empezamos él y yo a convivir eh, más, nada más aparte del grupo de amigos y lo otro o sea, fue en vez
1: de que te preguntara a qué hora vas por el pan tú le preguntaste qué a qué hora vas, vas a, a misa, misa claro.
2: exactamente, exactamente. Okay. Y luego, y luego lo otro fue que conforme iba yo empezando a ver el asunto en, en la LSI, pues entonces tenía yo dudas. Y yo y a mí María me había dicho, Emilio hizo un doctorado, maestría y doctorado en Economía y asumí que había sido de, en la LSI, pero no fue en la Universidad de Bristol. Pero entonces le dije, oye, quiero preguntarle a tu amigo porque ando un poco perdida y no sé qué onda. Entonces me dijo, pues háblale. Entonces pues le hablé y él me dijo, pues vente si quieres, no, me dijo, nos quedamos de ver, nos quedamos de ver en un bar un día, con eso ya era la intención de preguntarle lo del, lo de, lo del asunto de estudios, y bueno, pues la verdad es que encontramos muchos temas de qué hablar, qué de fútbol, de aquellas, todavía me gustaba mucho el fútbol, ¿no? qué del fútbol, qué de esto, qué lo otro, entonces pasamos una medianoche ahí con dos, tres copas, nada, nada más de, de platicar, de platicar y de, oye, pues muchas gracias pero como yo ya le había puesto en obvio, pues que estaba yo con dudas de los estudios, me dijo, pues si tienes más dudas, pues háblame. Entonces la siguiente duda, pues ya cuando le hablé a mí me dice, pues estoy aquí haciendo de cenar en mi casa, vente. Entonces ya fue. Y luego ya de ahí, pues más bien él, él me hablaba ya para empezar, oye, cómo vas con los <risa> estudios? Entonces, ya, oye, y entonces, la siguiente ya,
1: duda, o sea, entre la parte latina, seguramente fue que tú le dijiste, ¿y tú y yo qué somos? <risa>
2: <risa> pero no, ¿sabes qué? Interesantemente, de ahí el siguiente paso, estoy hablando, esto fue entre mayo y agosto del 2002, o sea, no fue enseguida todo, Llevó, o sea, fueron, fue de a pocos, entonces, luego él por trabajo tenía que ir a México y, y me dice, si quieres que te traiga, pues una botellita de tequila, por favor, entonces, claro. ya, ya, fue cuando la trajo, cuando la trajo, venía cansado, o sea, se bajó del avión cansado y esto, pero me habló y me dijo si quieres vamos al cine y te doy la botella ¿no? Entonces, este fuimos al cine se quedó dormido, pero me dio mi botella <risa> entonces, a otro día le dije, bueno, pues quieres mejor vente a cenar y le hice un mole, me acuerdo, hice pollo con mole Órale. y yo dije, bueno, para que vea que más o menos, digo, de hambre no se va a morir, entonces eh, le hice, pero tampoco yo decía, bueno ¿qué pasa? A mí este no me suelta nada, o sea, nada, no me dice ni sí, ni no, ni nada, ¿no? Entonces yo sí le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Me gusta tu amigo, pero yo no veo claro, así que pues ya, ni modo. Y me dice, pues no, no sé, me dice, la verdad es que es muy tímido y creo que hay cosas en su casa, que era apenas que sus papás se iban a separar o se estaban separando. Entonces, yo eso no lo sabía. Obviamente, todo este, en todos estos, como dices, ¿a qué hora vas por el pan y eso? Pues, ¿qué voy a saber o sea qué hay detrás de él, no claro. y de, con su familia y todo, no sabe uno pero bueno, ya el 17 de agosto, si le vamos a poner fecha y hora el 17 <risa> de agosto del 2002 había una, en ese grupo de la iglesia de jóvenes, alguien tenía un cumpleaños, en un bar, ahí junto al río Támesis, en un día de verano fabuloso soleado, ya sabes te pones el pantalón que mejor te queda la blusa que mejor te queda y dices, bueno, si hoy no me dice nada, ya. Mejor tener, mejor tener un amigo que perder otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya. Y entonces, de la no, esa, esa, esa noche de fiesta, de cumpleaños, seguimos en grupo celebrando. Y ya cuando estamos en una discoteca, sí me acerqué y le dije, oye, ¿qué onda? Ahora sí, como dice Emilio, ahora sí le dije, ¿qué onda? Le digo, porque como que te veo que te caigo bien y todo, pero no te animas. ¿Qué onda? Y entonces ya fue que así entre borracheras y todo, sí me dijo, ¿sabes qué? Mis papás se están separando. Y si sí, la verdad es así como, casi casi así un poco me dijo como que no, no como que no puedo creer en el amor ahorita, se cuenta, ¿no? Yo sí, creo que sí, no sé cómo sí, lo explico, sí. ¿no? Y dije, bueno, pues ni hablar. Pero bueno, ya de ahí me acompañó a mi casa y ya el resto fue historia. Así que <risa> al final a lo mejor yo nada más tenía que hacerle pues como que un poco más claro que, que me gustaba.
0: Sí además es también como la, la manera de el, el modus operandi no también de los británicos no no es así también tan abierto como en méxico que, que los latinos son bien lanzados no y puedes este ir ahí eh, como 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 este colibrí no de, de flor en flor, pero digo es más de latino es más de latino siempre se, se, tenemos esa esa mala mala costumbre o esa este, no o sea de ser de ser más abiertos y a lo mejor este si las cosas no avanzan pues eh, cambia y ya no es muy sencillo eh, ahí por ahí por ahí le doy la, le doy la razón tan también a Emilio para que no para que no ¿A quede cuál de, el cual Emilio? A, ¿A no. Emilio a ti no a ti no a ti no, ah. a ti no
1: nunca mente porque okay. Y sí, bueno, y luego entonces, ya que le dijiste no, no es ranchero y empieza toda esa parte del romance y todo, entonces <risa> ya se, se casan en 2004, ¿no? Y entonces, pero después viene un proceso que también es como, como empieza tu parte nómada, entiendo, en el sentido de, pues van a vivir a México en el 2006. Por cuestiones laborales. Y entonces ahora te toca jugar de local a ti en Ciudad de México, ya con Emilio. Están dos años. Platícanos un poco de ese proceso de transición. ¿Se adaptó tu a marido a México o no?
2: Fíjate que él eh, eh, cuando cayó la oportunidad, yo le dije, bueno, pues yo regresaré a México encantada. Le dije, claro. vamos, más, si ya estamos juntos, vamos, vamos. Entonces, pues fue, era decisión de él y él iba con muchas ganas. Tan es así que en su momento lo vimos decir, bueno, fíjate, Londres a lo mejor sea un poco frío, eh, para hacer una familia, entonces no, México aunque no tengo familia directa en México ciudad, pero bueno, decía México vamos a estar más cerca de tu familia y todo ahí, entonces como que lo poco que teníamos en, en, en Londres se quedó y agarramos las maletas y fuimos con todo pero ¿sabes qué? desde el principio la como que la recibida si, yo lo cuento así siempre fueron como si fueran dos historias paralelas lo que fue simplemente dejar, llegar y vivir estábamos rentando un departamentito ahí en Polanco, salir, caminar, subir, bajar, hacer, o sea, no, 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 no no estábamos, el clima, no, 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 estábamos encantados, o sea, encantados, A Emilio le encanta el picante, todo, o sea, encantados estábamos. Por el lado laboral, pues fueron, fueron muchos obstáculos y muchas cosas inesperadas, lo primero es que hasta que no llegamos allí, no le dijeron a él de Banco de México, ¿sabes qué? Es que apenas vamos a tramitar tu permiso de trabajo oh. y tienes que ir tú a migración. Entonces, la estuvimos burocracia. como de, peregr de peregrinación todos los días y como te decía, yo tratando de hacerle de local, uh -huh. pero al mismo tiempo yo salí de México de estudiante, yo no me había aventado, no sabía cosas laborales mexicanas, yo la verdad no las sabía. Entonces, entonces, nos quedó, no, fue un mes de tener que estar casi, casi, ya sabes, tuve que entrar a conocer a uno o al otro en migración, darle beso a uno, darle el beso al otro, ya sabes, todos los días, oye, a ver, y el, vengo por el permiso, y qué pasó, y cómo va, y no sé qué. Pues, claro, Emilio, para un europeo, para un europeo, empe, empe, empezaron a ver diferentes tipos de choques culturales, ¿no? Que, que se fueron sopesando porque, bueno, eventualmente después de un mes, una un, por un lado, nos enteramos que yo ya venía embarazada de Londres. Entonces, bueno, wow, una, una alegría impresionante, ¿no? Y luego por el otro lado, pues ya finalmente empezó a trabajar en, en el Banco de México. Entonces, bueno, ya o sea, arrancábamos, ¿no? Pero después, obviamente, pues ya dentro del Banco de México, no, pues fíjate que tenemos que eh, empezar a hacer primero esto antes del proyecto contigo, pero pues ayúdanos. Y entonces empezaron a meterle cosas que hace esto al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Los horarios empezaron a alargar, era de que el de hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, que mejor no mencionar nombres, porque mira, la gente, es muy, no, el, el área donde estaba Emilio era gente preparadísima, preparadísima, muy brillante, pero quien estaba hasta arriba, todavía venía con lo de a las 8 de la noche, hablaba al segundo de abajo, mira, quiero esto para mañana, yo ya me voy a mi casa. Entonces, a las 8 de la noche, ese, hablaba a Emilio a todos los demás, esto es para mañana yo también ya me voy, entonces a la, todavía a trabajar de las 8 a las 11 de la noche para ver todavía cómo acabar el otro día y entregar, y muchas cosas que Emilio se fue dando cuenta y dice, es que esto ni viene al caso, o sea, esto ya como que era una forma de trabajo muy desordenada, muy vertical y bueno, así claro, por el otro lado digo, ya apenas acabamos de llegar, yo estaba embarazada su familia vino, vino su papá, vino su mamá separados a ver a México a pasear y todo entonces te van pasando los meses uh -huh. pero se empezó a hacer esa dualidad, por un lado maravilloso vivir en el, en el DF, que todo le digo yo en el DF sí, maravilloso sí. no caminar en todo lo que podíamos coger el metro, precioso precioso, y por el otro lado el trabajo cada vez más menos prometedor más incómodo, más desgastante más de choque entonces pues así duramos hasta que nació, cuando nació Olivia, me acuerdo, fue cuando entonces ya a los pocos seis meses me dice, me dice, ¿sabes qué? Me acaba de hablar perenganito, que dice que al final el proyecto que hace un año venía yo a hacer, pues que siempre no se va a hacer, uh. pero que si me quiero quedar con ellos, pues quedaría yo otra cosa. O sea, otra cosa de las 20 cosas diferentes que ya la habían puesto a hacer entonces dije, ah, la renta, pues, ¿sabes qué? no, ya de aquellas, yo con hor hormonas y depresiones, dije, no claro. a, él, a él en el Banco de Inglaterra le habían dado seis, seis no cinco años de career break, como de permiso Ajá. cinco años sí. le habían dado a él entonces dije, pues ¿sabes qué? A es, ahora sí que es cosa tuya si quieres buscarle más aquí en México le buscas, si, te quieres, si quieres que lo regresemos, nos regresamos claro. porque ya está lamentablemente ya nos llegamos a un tope y ya entonces, pues fue muy triste, pero bueno, alcanzamos a bautizar a la niña allá, a que la familia fuera, de la de acá, de la de lejos fuera para allá y todo, y a disfrutar lo que pudimos a mi familia entre el pueblo y Jalapa. Entonces, fue, 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 una fue una etapa de dos historias y, y bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. A veces se tiene que plantear eso, las cosas son por un, por un porqué, ¿no? Y, y, y ni modo. Pero fue, fue más corto de lo que esperábamos. Nos hubiera gustado quedarnos
0: más. Y además, sí, te topaste con un México que no conocías, como bien lo dices, un México que tú no habías trabajado, no habías laborado en México, no tenías eh, eh, el conocimiento de cómo funcionan los, los trabajos en México y creo que este pues estaba dañando también tu, tu, tu vida de pareja y tu vida social, ¿no? Entonces, eh, tenía que haber tomado esa decisión. Y, y sí, en México se trabaja así eh, el que más sabe, más hace y el que es jefe es el que se pone el sombrero ¿no? claro.
2: y eso a un europeo no se lo puedes explicar, porque claro. no es que en Europa haya dinámicas haya, eh, 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 de trabajo perfectas ni mucho menos, pero el hecho de que tú tomes el crédito por otros los que están negreando, trabajando ahí uh -huh. abajo y tú eres el único que manda y toma crédito, eso, eso es más difícil de ver porque es es parte de romper con una ética laboral, ¿me entiendes? Entonces, eh, anoche me lo estaba recordando justamente, Emilio me dice, o sea, es, es simplemente algo que como europeo, llega un momento en que una de dos, o te metes porque sí conozco europeos que ya de plano al revés, o sea, se, se le agarra la onda en México y ya ahí, ahí se mueven en el, en el mismo, con el mismo, con la misma maña, ¿no? Y les gusta uh -huh. y ya está, y está bien, ¿no? Pero a claro. quien no, a quien, quien no le entró, pues ni mof. Y, pero bueno. y
0: son los raros, ¿no? O sea, son los, aquí los ven como raros, ¿no? O sea, la verdad, cuando debería ser así, ¿no? Cuando así debería ser.
1: Claro, son las grandes paradojas del mundo, ¿no? Es decir, vivimos en una gran aldea global donde no hay fronteras en apariencia. Pero sí hay culturas, o sea, sí hay costumbres, hay cultura laboral, cultura familiar, cultura de muchas cosas que hay que, lo que hablábamos en cuanto a construir y de construir. O sea, tú ya habías hecho una sin dejar y negar tu mexicanidad, pero tú ya tenías estructuralmente, con una maestría, dos maestrías y un, y un doctorado, un proceso, pues ya tenías otra estructura. Entonces esos dos años eh, en el choque cultural, choque de trenes, los hace regresar a Londres y ahí se estacionan seis años antes de, de proceder a Washington. ¿Cómo fue su reinserción, su regreso? Imagínense una mudanza con, creo que ahí ya nació tu segunda hija o tu segundo hijo.
2: No, el primera, la, la primera, la niña, la niña solamente,
1: sí. Ok, entonces platícanos un poco de esta reinserción a Londres después de haber estado dos años en México. Ahí venimos de regreso con todas las chivas, ya con el chilpayate. Sí. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Creo que ya se congeló. No sé Fíjate si se congeló que, mi pregunta. Por un
2: lado, fue como un descanso. Como un des Sí, sí, primero fue con un descanso porque había lamentablemente es como que la, la, la vivencia en México acabó siendo una batalla diaria de muchas cosas y fue duro, o sea, duro porque fíjate que por ejemplo eh, cuando yo llegué, llegamos en junio del do, de regreso a Londres 2008 el, el, lo primero que tienes que hacer es ir a registrar a tu hijo con todos los servicios, eh, como el seguro social y todo, Salud, todo eso, claro. y me acuerdo que me dijo una me acuerdo que me dijo una esos servicios de salud, entonces me dijo la mujer, ¿no? De ahí, oye, mira, aunque tú ya, tu hija tiene un año, pero estos cuestionarios se los damos siempre a las mamás recién paridas, ¿no? En los hospitales aquí, entonces digo, para seguir completando papeles. Y me lo dio, y cuando luego, ya me había ya, ya me ido yo a mi casa y me hablo por teléfono, y ¿sabes qué? Saliste aquí con el puntaje de una depresión postparto, pero altísima, me dice, altísima, o sea, y eso que tu hija ya tiene un año, ¿me entiendes? Entonces, claro, o sea, lo de México, o sea, lo, lo de tener un hijo a mí en las dos ocasiones las hormonas me ha pegado durísimo. A mí me han dado esas depresiones posparto. Pero esa esa vez, claro, agregado a eso teníamos que lidiar porque yo era el apoyo de mi marido cuando él iba todos los días a enfrentarse a una dinámica de trabajo que era muy poco motivante, ¿no? Entonces, eh, 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 fue fue al principio llegar a Londres y era era un descanso como que de momento era de llegar ah, y dices Soltar, bueno ya claro. estoy otra vez en donde 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 ya sé cómo se mueven las cosas donde sé que un sí es un sí un no un no las cinco de la tarde son las cinco de la tarde me entiendes es de, de nueve a cinco la 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 o sea fue un respiro total y hace cuenta que por eso donde estábamos rentando como parejita antes de ir a México, fue donde venimos a rentar como papás y la niña, porque dije, vamos a regresar a lo mismo, le digo, yo quiero regresar a lo mismo, por lo menos inmediatamente, ya, a ver, abrir la puerta y salir a la misma calle y comprar en la misma tiendita, y eso, porque ya, ya de por sí vamos a tener el extra de la niña, ¿no? Entonces, esa zona, esa zona, Emilio, pues le echó todas las ganas a reincorporarse al Banco de Inglaterra, que también fue otro proceso, porque claro, en dos años los colegas avanzan, esto cambia, el jefe cambia, no sé qué, ¿no? Pero bueno, a lo mejor fueron, pues ahí, un eh, poco de transición, lo que nos hizo que sin querer, en seis meses, estando ahí eh, en, en donde vivíamos, en el norte de, de Londres, todavía muy céntricos, pues claro, le preguntaban a Emilio, pero es que ya aquí los niños se les registra en las escuelas desde casi nacidos, porque hay listas de espera, porque no sé qué, y dependiendo a de dónde vivas, es la escuela la que vas, la, 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 Entonces ya era, a ver, pues, ¿a qué escuela puede ir la niña? Pues, ¿dónde podríamos comprar casa en unos años? Pues, que no esté tan caro, que no sé qué. O sea, ahí empiezas a, a buscarle, y entonces, de vivir muy céntricos en Londres, nos salimos un poco hacia el sur oeste, en lo que es el, la zona de Richmond, y por donde está el estadio de Rugby y eso, porque había una escuela católica pública, de gobierno, en el Reino Unido sí hay escuelas de gobierno religiosas no todas son particulares okay. entonces había una y nos gustó, entonces en seis meses de que llegamos de México aunque fue el respiro de estar en el mismo en la misma zona donde vivíamos de solteros entonces nos pasamos, nos fuimos a suburbio y entonces ya ahí era pues sabes que, hasta eso echarle ganas, pero Emilio Llamas ambientado del el trabajo yo sí hice cuenta que me entregué. Yo andaba de parque en parque y de centro de juego, de centro de juego, ¿no? Que hay la actividad de no sé dónde, en tal iglesia, que ya, a los niños le van a contar un cuento. Que hay globos en no sé dónde. Que hay la clase de artes manuales. Ya andaba yo con la niña como ruleteando, ¿no? Y caminando con la carreola. <risa> de y mamá 100%. Y y... Ahí estaba yo. Pero hace cuenta que así vas conociendo gente. Vas conociendo gente ya te empieza a hacer como de un vecindario, y bueno, ya, cuando Olivia finalmente cumplió tres añitos, pues entró este, um, no, primero de dos años y medio entró como un preescolar, y bueno, ahí nos dimos cuenta que no oía bien, tenía infecciones de oído, no sé qué, hubo que cambiar de hablarle en español a hablar en inglés, la operaron, le pusieron unos tubitos de ventilación, entonces, bueno, pues de, de, de estar nomás con el español en casa, después hubo que echarle la mano con el inglés a la niña. Y, y bueno, pero ya cuando entró a la escuela, al, como al kinder de la escuela primaria, a los tres años, pues ya, ahora sí que fue como construir, porque ya eran las mismas, las mismas mamás que veía yo todos los días, ¿no? Recogiendo niños, y hay ciertas cosas que ya están muy como eh, establecidas allí, como decir, siempre hay mamá representante de, una, de un salón, y organízate el café, y vienen las mamás, y se platican, y se conectan, y todo, entonces Empecé a hacer mundito, ¿no? Así un mini mundito, todo alrededor de la escuela, de la niña de tal. Y afortunadamente gente muy querida, muy querida. Mamás, unas inglesas, unas irlandesas, unas italianas, otras españolas, otras este, polacas, o sea, de todo, un poco de todo. Y, y eso, ese era mi mundo, y yo estaba muy contenta. Emilio tenía sus altas y bajas en el Banco de Inglaterra, pues porque pues porque había estado fuera dos años y entonces ¿qué pasó? que cuando le hablan del IMF en el 2013, como estaba ahorita sacando cuentas de mil de regresar en el 2006, a luego no, 2012 fue que le hablaron por teléfono pues sí, de repente yo ya con un segundo niño ahora sí ya, ya estaba yo como ya yo ya estaba con todo controlado dije ya, ahorita ya aquí digo dos chamacos, ya sé cómo moverme ya sé cómo por aquí, por allá entonces, cuando le dicen del IMF, oye, pues, que ahí está vacante, que queremos que la concurses, pero porque ya tenemos solo tres gentes más, ¿no? ¿verdad? Y, y cuando éramos, si nos regresamos a, a ese tiempo de noviazgo, yo con un doctorado, un de doctorado sobre el Banco Mundial, y Emilio siendo economista, de, de, decían, imagínate que algún día, imagínate, de aquellas, en el 2002, 2003, una plática así de sofá. Imagínate que algún día fuéramos a vivir a Washington, D.C., me dice, tú trabajarás para el Banco Mundial, yo trabajara para el Fondo Monetario Internacional. Me dice, imagínate. No, hombre, qué padre, imagínate. O sea, imagínate cuándo. Nunca, nunca pensé que algún día tras... Le, o sea, eso, le iban, le claro. iban a, a llamar por teléfono mí, y le iban a decir a Emilio que si te vienes. A mí me cayó como balde de agua fría porque yo ya como dijo Emilio aquí dice iris y venir y de, y de andar así como de gitano yo dije ya no más. Yo ya no quería salirme de Londres a volver a empezar otra vez. ¿Dónde? De cero. ¿No? Y es levantar todo. Claro. Pero bueno. Entonces fueron unos años muy bonitos en Londres ya de mamá, con mucha más integración, conocimiento de la cultura y más chance de integrarte, de valorar pues lo que te ofrece la nueva cultura, pero también de tú estar orgulloso de lo que tú aportas. Te digo, o sea, yo, yo siempre me di a notar y no porque trataba de llamar la atención, pero porque era yo. Yo, no le, yo copié los buenos modales, pero yo no le copié a nadie el, la personalidad. Yo, yo siempre he sido yo, claro. ¿no? Y así, y la gente lo que ve es lo que es. Y qué bueno claro. que tengan curiosidad por México. En el Reino Unido, en Europa, pues tienen otra visión, no es como en Estados Unidos, esas son, son percepciones muy distintas. México suena exótico. Para un europeo, México siempre va a ser exótico, ¿no? ¡Wow! Y la comida mexicana, y, y el ir a Cancún, y el ir a la playa, y todo. O sea, México, en un, para un europeo, México tiene menos. Prejuicio racista que en un americano. Eso es. Déjalos
1: que se suban al metro en hora ¿no? pico. Vas a ver, van a salir con esa idea de exótico en otra, en otra dimensión. ¿no? Sí,
0: claro. Pero eso es lo bonito también, yo creo que de ciudades como Londres, ¿no? Que la parte cosmopolita de estas ciudades es que se, su cultura se conviene de lo mejor de cada una de las culturas que viven ahí. Eh, Así como tú, como mexicana, aportabas algo a tu grupo de amigos y a tu grupo de, amist de amistades, eh, ellos, cada uno desde su perspectiva y desde su cultura, también aportan a esta cultura general que tiene Londres, que es una cultura muy cosmopolita. Digo, la Ciudad de México también lo es, pero la Ciudad de México tiene muchos problemas. Esa es otra esa es otra historia, digamos.
1: ¿Y cómo fue tu, tu inserción a Washington? Porque okay. Después de esos seis años de, de 2008... Uh, el 2013 que se van a Washington con todo y chivas con, con dos chamacos ¿cómo se da esa inserción a Washington? y ahí voy de nuevo al continente americano, platícanos un poco este proceso
2: fue fue duro, fue duro porque lamentablemente yo venía a Reacia, como diríamos en mi pueblo, yo venía a Reacia Reacia, yo dije bueno, a mi marido no le puedo quitar la oportunidad jamás o sea, porque se vino cuando se vino la... Primero le hicieron una entrevista eh, de videollamada y después le dijeron, vente en vivo. Y le tocó justo en noviembre cuando estaba el famoso Can Sandy este que no pudo salir de, del hotel. toda esa semana le retrasaron la entrevista. Pero bueno, cuando sucedió todo y me llama, me dice, me ofrecieron el trabajo. Pues, pues dije, pues, ah, pues claro que tienes que decir que sí, ni modo que no. Claro, era eran dos años entonces cuando me dijo es un contrato de dos años que me dan prestaciones pero me pagan bien dije pues bueno tres en dos años no Yo así dije bueno voy pero regreso no y, y bueno pues a moverse a venir este me acuerdo que venimos antes de navidad a buscar casa eh, todo, todo era por internet o sea ahora sí de las tantas ventajas de lo electrónico no empieza a ver que dónde a qué escuela que dónde rentas que la la que no sé qué y bueno ya hicimos aparición en diciembre del 2012, ya como para tener todas las piezas importantes, escuela y casa, en, eh, que lo encontramos curiosamente aquí en el suburbio de Arlington, Virginia. A cuenta que la ciudad de Washington, D.C., a lo mejor han estado aquí, si lo saben, pues no repito, pero haz de cuenta, es, es una ciudad capital relativamente pequeña. Comparada con Londres, a mí Washington, D.C. me parece muy pequeña. Y es como si fuera una cápsula... Bueno, eso, a cuenta que es como si tuvieras un semicuadrado más o menos DC y entonces te, eh, eh, tiene frontera terrestre con Maryland, el estado de Maryland, al norte y al este. Entonces tú caminas en el coche, vas en el coche eh, hacia el norte y de repente ya dice bienvenido a Maryland. Y luego coges el coche y vas hacia el este y ya dicen bienvenido a Maryland. Pero si haces el, con el coche hacia el oeste, tienes que cruzar río. Entonces hay puentes, es una, es una frontera marcada por un río, pero es, es como decir Jalapa y Coatepec, o sea, claro. es muy cercano, digamos, los que somos suburbios de, de Washington D.C., eh, es, estamos ahí al lado. Pero bueno, entonces venimos de Londres ya instalándonos en febrero del 2013 a rentar a una familia americana que se iban dos años fuera. Así que eran dos años ellos se van, dos años les ocupamos su casa. La escuela, tratamos de replicar que fuera una escuela católica, aquí, una, aquí es privada, pero las escuelas religiosas en Estados Unidos son bastante accesibles de colegiatura. Y bueno, hubo aciertos y desaciertos. Emilio se tenía su primera oportunidad en el Fondo Monetario Internacional y se dedicó pero está en días máximo. Ya cualquiera de mis lugares, pues te tienes que quedar a poner casa a, no teníamos muebles, tardaron en llegar de Londres, tampoco teníamos coche, eh, andaba yo en bicicleta, pero bueno. Y la escuela, la escuela a Olivia le gustó porque iba con niñas más grandes y le daban como más cosas de aprender, pero pues nos encontramos que no fueron, no sé, como que la gente, las familias eran, estaban más concentradas en la competencia, de decir, no, es que yo a mi hijo quiero que sea el primero de la clase y a que le tomen más fotos. Y esto, y había mamás helicópteros ahí metidas en la escuela, y un poco un poco intenso, era un poco intenso. Entonces, yo tenía a Gabriel, le hicimos Gabriel al niño, Gabriel, porque si, si dices Gabriel en inglés, es el nombre de mujer,
0: de mujer, claro. De mujer, sí, y se
2: sí, sí. Gabrielle. Ajá. Entonces, pero bueno, entonces, Gabriel era súper chiquito. Entonces, bueno, pues complicado, complicado, pero pues ahí aguantar vara, sacar el día. Y, y sí, yo no, yo, yo, cuando, ya cuando hubo que meter a Gable, a un tipo preescolar, las cosas no salieron muy bien. Entonces, yo fui juntando razones para decir, ¿sabes qué? Si en dos años tenemos que hacer algún movimiento, yo ya me regreso. Y pues así fue, digo, por el otro lado cuento que lamentablemente también esos dos años, primeros dos años aquí en Washington, D.C., en la zona de Washington, D.C., mi suegra dejamos a mi suegra en el Reino Unido, pues con ya un diagnóstico de una enfermedad eh, y, y bueno, pues murió, falleció. Entonces nos tocó, fue muy duro pensar que nuestros primeros dos años tratando de tener una aventura acá, pues tuvimos una situación familiar tan, eh, tan determinante y, y, y a la distancia, ¿no? Pero bueno, claro. yo... Doctor, Total que, total que Emilio, afortunadamente, cada vez le iba bien mejor, pero lo único que le ofrecían era extenderle el contrato y todavía no le aseguraban plaza permanente al final de los dos años. Entonces yo sí dije, pues yo ya me regreso. Entonces yo busqué cosas, busqué la escuela de vuelta en Londres, la misma de antes, hablé, tenía que ser, era jugármela para decir, bueno, si, si logro vivir cerca de la escuela, sí me admiten a los chamacos, si no, pues no. Entonces era ver si las, y eso, sí, si las estrellas se alineaban, era que me, me podía yo regresar con los niños y tener este, este rollo familiar a distancia. Si no, pues entonces teníamos que ver qué hacíamos, a, otro, a qué otra zona nos íbamos de aquí, de, de Washington D.C., o qué íbamos a hacer.
1: Claro. Entonces,
2: al final, me regresé.
1: Oye, y la, de hecho... Agarré
2: los pantalones y de todo a y Dime...
1: No, perdón, perdón que te interrumpa, es que yo a mucha gente que actualmente con la pandemia se espanta del home office, ¿no? Es De decir trabajar a distancia, pero imagínate regresarte a Londres en el 2015 con los chamacos, dejar a, a, al tocayo, pobrecito el Santo, como buen Emilio, santo, como todos los Emilios. Como todos los Emilios. Y entonces, marido a distancia, o sea, eso sí es interesante, o sea, sigue rompiendo paradigmas. Además de haber estudiado ¡Ah! ingeniería, de, de haberte ido a hacer dos maestrías. O sea, eres una, una persona muy disruptiva. A ver, cuéntanos de esta parte.
2: <risa> Ay, caramba. Pues mira, es, me la pones muy ligera porque yo creo, que, yo creo que calladitos hubo gente que dijo, esta niña está loca. O sea, digo, ya nada más la puso. se si la pusieron así, está <risa> bonito. Pero yo, yo creo que hubo gente de mi familia y hubo gente de la familia de Emilio que realmente no, no entendían porque, no, claro, es muy difícil a distancia explicarles los obstáculos que tienes, las vivencias que no están cuadrando, en fin, eh, eh, en fin, yo, yo hice lo que tenía que hacer y punto, y afortunadamente nos fue bien, digo, nunca es que diga yo a cualquiera le voy a dar el consejo, tú agarra a tus hijos y vete a la conchinchina y porque se te antoje, no, no claro. es así, no, no es así, y, sino es el simple hecho de que mi, mis hijos necesitaban una estabilidad y necesitaban tener como un, un entorno favorecedor y, y con el cual reconectar. Y para mí eso era Londres, eso era Londres y era esa comunidad escolar que teníamos. Entonces, a eso regresamos, los niños encantados, dio la oportunidad de ver que Gabriel era como demasiado callado y eso, y eventualmente vimos que tenía ansiedad y demás, pero bueno, es muy diferente el, el, la forma, el aborde de una cosa así a lo que había tenido aquí en Estados Unidos, entonces para mí yo estaba volviendo a caer en blandito, yo estaba motivadísima, yo estaba de mamá soltera, yo tenía que hacer todo, los fines de semana era, vámonos, nos subíamos en el autobús y a ver, vamos a qué museo y vamos a qué parque y vamos a dónde y cárgate, cárgate el súper y esto, el otro, pero yo estaba motivada, yo estaba motivada y tenía a las amigas con las cuales decirlo cómo estás y tomar una tacete rápido y que te vuelvan a dar un poco un papacho y todo eso, y Emilio curiosamente, Emilio se dedicó al 100, o sea Emilio le gusta mucho trabajar para el Fondo Monetario y lo dio todo. Y entonces eso le valió. O sea, estábamos ganando a distancia uh -huh. cosas, ¿no? Claro, no estar juntos físicamente, eso en su momento merma, ¿no? Te pierde. O sea, Gabriel, Gabriel empezó a olvidarse de Emilio porque el primer año no lo veíamos tan seguido. Uh -huh. Pero cada vacación veníamos acá y Emilio entonces tuvo que ir a vivir un poco más lejos de, de, del centro de DC. Se fue a un, otro suburbio que se llama Alexandria pero rentar un departamento, pues que de estos aquí en Estados Unidos que tienen que alberca, que cancha de tenis. Entonces, para mis hijos era como venir Ajá, al hotel. Como ir al club. ¿Vamos, a ir con, ah, oh, eh, vamos a ir, vamos, vamos a ir, papá, agárrate la vamos a ir, nos toca y para allá. Ah, vamos a ir al hotel. Entonces, pues ahí veníamos, ahí veníamos y los chamacos, pues contentos. O sea, es interesante, la verdad, la capacidad. Y yo por eso ponía yo en el texto que traté de, fue muy largo de, de, de compartir con ustedes, yo siempre he tenido la inquietud que tengo que poner por, por escrito muchas cosas, porque a mis hijos algún día les tengo que explicar todos estos ires y venires.
0: Sí, sí, esto, esto está como para, como, para que, como para que lo mandes a Netflix y tus hijos vean los, epi, los episodios del 1 al 8 de cómo, de cómo armaste tu vida.
2: Entonces les digo que yo sí tengo esa inquietud de que en todos estos iris y venires y haberes, que en algún momento mis hijos sean capaces de, de entender por qué fueron y vinieron, porque también tienen que darles todo el reconocimiento de la adaptación, o sea, porque tú les decías, vamos para acá, vamos para allá, y ahí tenían que venir, es, no es que, no es que opinaran.
0: No. no claro no, no podían no podían decir no quiero ir no estaban no estaban en la posición de decir no quiero ir y eh, también eso tiene mucho que ver con su formación no con cómo se se terminaron formando eh, tus hijos seguramente son son personas que no le van a tener miedo al cambio que no le van a tener miedo a moverse que no van a tener miedo de de hacer muchas cosas no.
2: Pues sí, y en eso, eso que, está, que piensa uno que es positivo, porque así lo estoy tomando yo con mi marido. Es por eso que ahora mi hija que tiene, Olivia, que es la que nació en México en el 2007, ahora en agosto se va a ir a regresar a Inglaterra, pero va a ir a un colegio eh, internado. Okay. Y ya, pues primero a Dios sí si le gusta, ya se va, se va a quedar allí a hacer los últimos cuatro años escolares y pues esperemos que después ya siga estudiando si quiere o, o trabaje o haga otra cosa. ¿no?
1: Claro, tiene, claro.
2: tiene 13 años para cumplir 14 y mucha gente cuando ahorita pues está siendo comentado esto dicen, Ay, pero la vas a dejar de ver tanto tiempo y no le da miedo a ella y no sé qué, y no sé cuál. Y, pero obviamente ustedes, ahora que he compartido tanto, pues entenderán perfectamente que eh, le veo mucho más pros
0: y que oportunidades, contras, claro. a una experiencia
1: así que encuentras, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, sí. Claro. Oye, y entonces en el 2017 entiendo que regresas a Washington, donde estás ahora. Entonces, ya dejó de ser el marido a distancia y ¿qué sigue? de tantos ides y venires, o sea, cuántos ¿cuántas idas más a Londres o cuántas idas más a Washington? ¿O cómo está tu, tu tema, sobre todo ya con hijos, pues no recuerdo la edad que tienen ahorita, pero ya adolescentes, ¿no? O ya jovencitos.
0: ¿Tus hijos tienen 13 y 10? 9. 9 todavía.
2: Okay. Pero pero son son de junio, entonces en pocas semanas, en unas pocas semanas cumplen 14 y 10.
0: 14 y 10, muy bien.
2: Ahora en, en, en junio, ahora en junio, los dos cumplen. Pues mira, ahora este, esta regresada a Washington, D.C. en el 2017, ya hubo, fue, fue realmente dejando Londres atrás solo para visitas, eh, digamos, de turismo, familiares, personales, ya de momento, eh, fuera de que ahora se va a regresar mi hija a estudiar eh, en internado, pero el internado no está en Londres, está en un pueblo eh, como eh, a 45 minutos de Londres hacia, hacia mitad de Inglaterra. Pero bueno, entonces ya la vida, la vida familiar, la vida laboral está aquí, en Washington D.C., porque Emilio ya es eh, empleado permanente mm -hmm. del fondo. Entonces eso vino ya con prestaciones, que por eso es que me regresé por eso es que eh, había acceso a que los niños pudieran ir a una escuela con el sistema británico, que, que anteriormente no, anteriormente en la primera vuelta no había, no, era, no había sido posible y ahora sí, entonces cambió todo la, la, el panorama de, de esa vida aquí en Estados Unidos porque nos permitió eh, ser parte de una comunidad internacional internacional de, por el trabajo de Emilio y por, el tra y por la escuela de los niños. Entonces, en mi día a día, pues es un poquitito parecido a Londres, eh, porque, bueno, hablo con mamás británicas, irlandesas y de otros lados, ¿no? Eh, es, es, y estábamos rentando en muy céntricos de, de Washington, D.C., que es donde está la escuela y el trabajo. Estábamos cerca de la Universidad de Georgetown, y, y de, y de embaja, embajadas y todo eso, entonces era un poco una continuación de ese ambiente en Europa, que todo está juntito y que todo está cerquita y todo, entonces los primeros tres años del 2017 hasta ahora, octubre del año pasado, estuvimos ahí muy clavados en esta parte de Washington D.C., que es la parte vieja y que todo es así como más, todo más pegadito. ¿Qué pasó? Que ahora con la pandemia y todo el mundo trabajando desde su casa, pues empezamos a necesitar un poco más de espacio. Claro. Y como ya ahora, es, ahora sí, pues ya, no, ya Londres va a ser solo de paseo, pues entonces mi marido ya tenía muchas ganas de pensar que pudiéramos comprar una casa. Entonces apenas en, 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 agosto, en agosto, septiembre, tuvimos una ventanita y un chance de meternos al rollo de hipotecario y buscarle el otro, que es muy estresante. Eh, DC ahorita es carísimo y bueno, nos hubiera gustado quedarnos por ahí para seguir con un poco ese ambiente todo pegadito y todo cerquita pero está imposible entonces pues eh, casualmente acabamos encontramos una casa aquí en Arlington entonces estamos regresando a Arlington pero nada que ver con la primera experiencia, ni siquiera estamos en la misma en el mismo en el mismo vecindario, ni nada, en la misma zona y y nada, pues ya, o sea, de, de que dices, bueno, por primera vez en nuestras vidas, a nuestros 48, y 47 años, estamos comprando una casita y dices, bueno, pues ya es un primer también beneficio para los hijos, que haya un, ¿no? una propiedad para que puedas después heredar, lo que sea, ¿no?
0: Invertir pero sí sientes que tocas base, si sí sientes que regresar a Washington ya estás tocando base, así como sentías que regresarte a Londres era tocar base, así como venir a México y ver a tu familia era tocar base, eh, eh, el hecho de que tú llegues otra vez a, ahora a Arlington y digas estoy tocando base, esto es eh, ya donde voy a poner mis pies sobre la tierra, creo que también eso te mantiene un poco más tranquila, ¿no? Sí, porque fíjate,
2: tienes toda la razón, o sea, yo creo que Ir y venir, andar y subir y bajar tampoco puede ser eterno. Entonces, sí, la, son las piezas las que te van, como tú dices, anclando. O sea, el trabajo de mi marido ya es fijo aquí y de eso comemos. Entonces, entonces ya ahorita hay ya una propiedad, claro, ya es una, hay una propiedad. Entonces, ya eh, ahora sí, la escuela ha funcionado para los dos niños, aunque bueno, eh, la niña se va a ir por, por todas las razones que ya explicamos lo que me está diciendo Emilio, que si piensa que soy una mujer que ha ido por allá de aventuras y romper paradigmas, bueno, pues de mi hija quiero eso y mucho más, ¿no? Claro. Quiero que vaya, que salga, que conozca, que tenga confianza en sí misma, etcétera Que vea el mundo, pero bueno, con el niño, con Gabriel, pues todavía le faltan ocho años más de escuela que serán aquí, ¿no? Entonces sí, sí. estaremos ahorita aquí ya ancladitos ya ya mi pretexto será que cuando Gabriel se quiera ir al Reino Unido
0: pues lo acompañe yo, Exacto, y sí, ya. yo voy lo voy a, a cuidar le país. cargo las maletas y se llama, me, 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 este, me sacrifico <risa> y me regreso a Londres dice Mariana <risa> no no pero no sí estoy, yo estoy creo, de que, de ocho años. creo que creo que eh, las piezas se van acomodando y cuando tú sentías que regresar a Londres era estar con los pies en la tierra a lo mejor ahora la tierra es, es la de allá y si en ocho o en tres o en cinco o en veinte te tienes que mover a otro lado, también vas a tener que ir buscando eh, eh, tal vez eh, dónde cambiar tus raíces, trasplantarlas nada más, no? Pero, pero creo que sí ha sido un peregrinar bastante amplio el que nos has podido platicar y que te ha llenado de enseñanzas, te ha llenado de, de experiencias a tus hijos también. Como bien lo dices en el texto que nos hiciste favor de mandar, eh, va a haber una manera de explicarles el por qué eres así, el por qué ellos son así, el por qué este, la familia es así, ¿no? Eh, y, que, y que todo esto les ha formado y les ha dado muy buenas, muy bonitas experiencias, creo.
2: Sí, la verdad es que yo, yo espero que haya forma, haya forma de que quede esto un poco en el récord, porque también una parte que se ha perdido, pues es eso, que no como no vemos a las familias extensivas con frecuencia no saben, o sea eh, uno es, uno es esa, ese producto, yo soy producto de la familia de mi papá y de mi mamá y de mi propia familia y mucho es curioso los genes yo hay cosas de mis hijos, sobre todo del niño que digo es que este es mi papá y es impresionante ¿no? <risa> sí, y le digo es, bueno, es, le digo y si sí, tú eres como tu abuelo, aunque, aunque lo lo vi hace dos años, porque si sí han tenido chance mis papás de venir uh -huh. en su momento cada uno y mis hermanos y todo, y bueno, pero claro, entre las pandemias y, y que no es barato viajar, no, ni uno está allá, ni ellos acá, pero sí, definitivamente lo que acabas de decir, voy a tratar de ver de qué manera voy a tratar de hacer una compilación o un, dejar un testimonio de, del por qué eh, 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 mis hijos van a saber eh, todos los porqués que mis hijos puedan tener algún día de, de, de quiénes son y por qué son así no, y eso lo,
0: lo entenderán adelante ahorita no, no te preocupes, ni siquiera te mortifiques en el hecho de que no lo comprendan lo comprenderán más adelante y más adelante podrán incluso escuchar este podcast por ahí y decir wow, o sea, entiendo ahora muchas cosas, no me caen los 20 como decimos aquí
2: ya, pues a ver, sí, hombre. La verdad es que eh, qué interesante que tengan esto de los podcasts y lo, los graben y todo. Yo, eso es lo que más ansiedad me causé, porque dije, ay Dios, ahí va a quedar mi voz toda
0: la vida. <risa> no, fabuloso. La verdad es que yo estoy muy agradecido con, con, el, con el tema del día de hoy, porque me hace reencontrarme contigo, tener esta, eh, eh, volver a hacer este enlace. Y, y poder darle la oportunidad de platicar, de vernos, de saludarnos. Yo siempre estaré, y siempre lo he dicho a cualquier persona que me pregunte, agradecido al 100% con tu padre, con tu madre, que los quiero, los amo. Este, me dieron la oportunidad de crecer, me dieron la oportunidad de salir adelante y este siempre has, han sido personas muy muy importantes en mi vida tú, tus hermanos por supuesto siempre han sido personas muy importantes en, tu, en mi vida y bueno, pues eso se nota eh, en el cariño que se te tiene
2: hombre, igualmente, muchísimas gracias ya sabes, ahora sí que a tus papás dos veces los vi en Londres sí, dos sí, veces sí. Los vi.
0: tuvieron chance eh? de ir, claro
2: siempre, y no, con tu mamá es curioso porque independientemente de todos esos años de verla como adulto, Ajá. ya en los últimos años nos hemos vuelto como amigas Uh -huh. eh, y hemos compartido, ya nos hemos visto un poco partes sin mi mamá o así. Nos hemos visto y, y hemos compartido mucho. Y ahí tenemos pendiente ella y yo todavía una plática y todo esto. Y no. sí, Igualmente, sí, claro. Francis, de verdad, como tú dices, es, 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 empezamos todo esto hablando de los setentas y como un jalapa en los 70 que, es, que fue una etapa de, de ensueño, ¿no? así como Total de menos. fraccionamiento en sueño, porque nos, puso, nos permitió a tantas familias conectar. Por todas las razones, pocas o muchas, tenía uno el conocido aquí, el conocido allá y hablabas con quien sea y te llevaban a casa de quien sea y todo y bueno igualmente tu casa un tesoro como te digo donde tu mamá siempre había vamos a ir a casa de los distintos a ver qué nos van a enseñar la cámara el esto el robotito el no sé cuál no 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 el libro el... No, no 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 era siempre como era un mini museo de de tecnología y ciencias
1: muy bien, Mariana encantado de conocerte, gracias por permitirnos este, que Paco se metiera hasta sacar todas las cajitas, el, sacar el jabón, o sea, siga siendo, hurgando las mochilas de todo el mundo te agradezco mucho la experiencia este, espero pronto tener el gusto de platicar con Emilio en el sentido de la parte de, de la economía mundial esto,
0: estaría padre tener un programa con él también
1: y así seguimos sacando, sacando hebra. Y aquí nos podemos ir varios siglos con todas estas es historias. Correct. Te mando un saludo. Muchas gracias. Encantado de conocerte. Gracias, Paco. Y pues no sé este, qué nos quieran decir ambos antes de despedirnos.
0: Mariana, para despedirte, algo que quieras agregar, algo que quieras este, mandar mensajes. Este, dejar es, como legado. Jala,
2: Jala, Jalapa es un tesoro, Jalapa es un tesoro, y aunque tengo mucho que no la, no la vivo, eh, toda la gente que pasa por Jalapa, que son extranjeros o no son de México, siempre tienen algo bueno que decir de Jalapa. Yo creo que Jalapa, independientemente de cómo ha crecido como ciudad, tan grande urbanamente, es, hay una esencia ahí, hay una es, esencia muy especial y mi marido se ríe porque le digo que algún día voy a ir a, a dar otra vez allí, a tomarme un café en el centro y a decir, bueno, voy a investigar por qué, por qué me, o sea, Jalapa es lo bueno y en lo no tan bueno y cómo mejorar lo no tan bueno. No puedo meterme en la política, yo no sería buena política porque a mí me chocan eh, las, las, las poses, la, el, 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 lodo, el lodo en el que puede uno caer en la política, eso me choca, yo soy demasiado... Cuadrada para, o sea, o, o eso Directa. no es. Entonces, pero, me, pero yo creo que me gustaría así como investigar: decir, bueno, si en esta colonia no hay luz, ¿por qué caramba no hay luz? Y a ver ¿a con quién hay que hablar, un poco en plan movilización social. Uh -huh. Siempre lo he pensado: digo, si alguna herramienta puedo recolectar en mi camino, eh, fuera, algún día llevarlas a Jalapa, a lo mejor en, en, ya cuando no tenga el pendiente de mis hijos, uh -huh. eh, dejar, ir a Jalapa y empezar a a seguir reconectando con toda la gente que siga por ahí y toda la gente con sus talentos, decir, pues el que es el comunicólogo, el que es el arquitecto, el que es el tal, y somos todos conocidos. Oigan, a ver, ¿cómo le hacemos para...? A ver, vamos a pincharle a las autoridades para que hagan esto, para que suban, para que bajen, para que hagan... Un poco así, es, es, es un idealismo, soy muy idealista yo. Entonces, Jalapa lo tengo como que para el final de mi vida. Una meta. No, 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 no a ver, a ver, a ver si se me hace. Mi marido no me pone pegas, nada más me dice, mira, con que aunque, aunque la pensión nos rinda donde quieras.
1: <risa> Perfecto.
2: Así que por muy allá, así que no agradezco y a Jalapa tengo un montón de amigos y familia que siempre voy a querer y a extrañar y que han sido parte de, de, que, de que sea yo lo que soy y lo llevo a todos lados. Muchísimas gracias, saludos a todos eh, y, que, y que sigan muy prósperos con su programa, sigan abordando temas de todo. Ya, ya luego le pregunto a mi marido, a ver, a ver cómo de qué. Muy bien,
1: muy bien, <risa> claro. Muy bien, Cuídense perfecto. Mucho en
2: hora, eh, saludos. Eh, mucho gusto conocerte, Emilio. Eh, algún día te veo en persona y algún día claro les doy un sea. abrazo a los
1: dos. Perfecto. Muy bien. Amigos, gracias por escucharnos. Gracias, Mariana. Gracias, Paco. Recuerden eh, escuchar, opinar y compartir estas historias de vida. Muchas gracias. Algoritmo, Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Reti.